0: Er die. Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt
1: mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema der Weltraum als Wirtschaftsfaktor, Deutschlands neue Raumfahrtstrategie. Huhuhu, das klingt jetzt sehr vielversprechend, ehrlich gesagt. Wir haben so ein bisschen überlegt, ob wir es doch auch anders nennen. Ich kam so mit dem Vorschlag, mehr Langeweile im All? Deutschlands neue Raumfahrtstrategie. Da hat Olli allerdings gemeint. Ja, Nimmst <lacht> du ja alles vorweg. Meinst du? Da hört keiner Aber mehr zu. Ja,
0: so ganz, ähm, also das... Äh, kann man ja durchaus auch anders sehen, ja? Aber mehr Langeweile im All, wie klingt denn das? Also jetzt mal ganz ehrlich.
1: Nicht besonders würdet toll. Würdet ihr
0: reinhören in irgendwas, das die Überschrift hat, mehr Langeweile?
1: Deshalb haben wir es ja nicht <lacht> genommen. Ja oder sowas wie wo bleibt die Faszination?
0: Also man kann auch aus, man kann es einfach so formulieren. Ich habe mich mit den besseren Argumenten mal wieder
1: mal wieder mal wieder durchgesetzt. Okay, das ist ja auch so ein Running gag in unserem Podcast, wobei das ja schon stimmt, denn dieses Dokument, was die Bundesregierung <lacht> vorgelegt hat, gut, ja? Ja. nach übrigens 13 Jahren so alt war die alte Raumfahrtstrategie aus dem Jahr 2010. Ja, da ist schon relativ wenig von den großen Weiten des Weltraums die Rede, sondern sehr viel wird darüber geschrieben und das werden wir heute rausarbeiten in dieser Folge, warum der Weltraum und die Raumfahrt wichtig sind für die Wirtschaft hier unten auf der Erde. Ja, und
0: äh, dafür gibt es viele gute Argumente und ihr merkt schon, der Dirk und ich, wir sind uns nicht so ganz einig über die Einschätzung dieser Raumfahrtstrategie. Ach, aber vorweg erstmal so viel. Auch diese Folge von Weltraum Wagner könnt ihr wie alle anderen Hören in der App der ARD Audiothek.
1: Im Oktober 2023 wurde im Bundestag diese neue Raumfahrtstrategie der Bundesregierung präsentiert. Und wenn wir das Deckblatt mitzählen, sind das 62 Seiten mit den Zielen für Deutschlands Raumfahrt. Und wir werden noch merken, was ist eigentlich die deutsche Raumfahrt? Müssen wir auch mal kurz definieren. Die alte Strategie war ungefähr halb so dick. Ich habe nochmal nachgeschaut aus dem Jahr 2010, also da wurde auch schon mal formuliert, was wollen wir denn eigentlich da oben im Weltraum, was soll die deutsche Raumfahrt eigentlich sein? Und da sind wir schon bei diesem Begriff, was ist denn die deutsche Raumfahrt? Aus meiner Sicht hat die vor allen Dingen drei Teile. Wir haben zunächst mal das nationale Programm des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, denn wir haben auch eigene Satelliten da oben, etwa die Mission NMAP, ein Erdbeobachtungssatellit, der auch von Deutschland finanziert wurde. Es gibt Kontrollzentren, das German Space Operations Center zum Beispiel, das GSOC. Dann haben wir den zweiten Teil Deutschlands Beteiligung an der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Das macht auch den größten Teil des Raumfahrtbudgets in Deutschland aus. Also wir geben mehr in die ESA rein, als wir für das nationale deutsche Raumfahrtprogramm investieren. Deutschland ist auch aktuell der größte Einzahler bei der ESA vor allen anderen Ländern. Wir wechseln uns da immer mal auch mit Frankreich ab. So, und dann gibt es noch als dritten Pfeiler, die Programme der Europäischen Union. Da gehört Kopernikus dazu, das Erdbeobachtungsprogramm, aber auch Galileo. Das Navigationssystem wurde ja anfangs auch von der Europäischen Union gepusht und finanziert. Da hat man gehofft, die Industrie mehr reinzuholen. Es hat sich allerdings nicht so verwirklicht damals. Oder wir haben dieses neue Satellitennetzwerk Iris Hoch 2 oder Iris Hoch 2. Das soll so eine Art ja, europäisches Starlink werden. Also wir wollen da auch ein Satellitennetzwerk aufbauen, eine Konstellation, wesentlich kleiner als Starlink, um sichere Internetdienste aus dem Weltraum anbieten zu können. Ein gesichertes Kommunikationssystem für die Europäische Union, für Europa, wo wir eben nicht abhängig sind von einer Firma, wie auch immer sie heißt, SpaceX oder Starlink. Dann haben wir natürlich noch was Viertes, was ich so ja nicht ganz als eigenständigen Punkt sehe, aber wir haben auch direkte Kooperationen mit anderen Ländern, zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Da hat ja Deutschland auch von einer Weile die sogenannten Artemis Accords unterschrieben. Das ist so eine Vereinbarung, wo wir sagen, ja, wir sind bei diesem Programm zur Erforschung von Mond und Mars dabei. Da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, was das eigentlich heißt, also was wir da eigentlich unterzeichnet haben. Wenn ihr jetzt sagt, ja, über die deutsche Raumfahrt würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen. Unauffälliger Hinweis, wir haben schon mal eine Folge gemacht über die deutsche Raumfahrt. Die hieß übrigens, mehr Erde, weniger Mond und Mars. Zeigt schon, wohin die Reise geht. Das hier heute ist also eine Ergänzung und eine Aktualisierung wegen dieser neuen Strategie hier der ungefähr 60 Seiten. Jetzt haben wir diese Bundestagsdebatte gehabt vom 11. Oktober 2023, war am Nachmittag und wie so häufig, wenn es jetzt nicht gerade um ganz aktuelle weltpolitische Themen geht, waren doch sehr viele Stühle frei im Bundestag. Muss man vielleicht ganz kurz aber nochmal erklären, Dirk. Also diese Bundestagsdebatte war am 11.
0: Oktober, da haben die Fraktionen im Bundestag über diese Strategie diskutiert, mhm. die tatsächlich aber schon Ende September von der Bundesregierung vorgestellt wurde. Genau. Nur damit man so die Reihenfolge hat. Also das Papier lag vor von der Bundesregierung.
1: Konnten sich alle erstmal durchlesen. Konnten sich alle
0: durchlesen und dann wurde ungefähr
1: 14 Tage später im Bundestag darüber diskutiert. Da wurde das offiziell im Bundestag vorgestellt und zwar von der Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, Anna Christmann von den Grünen. Mit der haben wir damals auch über die deutsche Raumfahrt gesprochen und das war eine relativ kurze Debatte, also eine Stunde. Jeder Redner, jede Rednerin, jeweils fünf Minuten bis es dann angefangen hat zu bimmeln. Manche haben ein bisschen überzogen, wie es halt so ist. Es war, wie gesagt, nicht viel los im Bundestag. Fand ich ganz interessant, weil es ist ja schon ein Thema Raumfahrt. So oft wird es jetzt auch nicht debattiert. Aber wahrscheinlich haben sie gerade andere Probleme gehabt und andere Themen, die die Abgeordneten naja, umgetrieben naja. haben. Das sieht dann oft so aus, aber das ist eigentlich normal bei solchen
0: Debatten, weil das ist dann schon irgendwie was eher so für die Fachpolitiker. Das hast du aber bei anderen... Das hast du eigentlich bei anderen Themen auch. Das, ja. allem, das sieht dann immer ziemlich leer aus im Bundestag, ist aber eigentlich eher Standard. Also so die großen Debatten, die sind dann, das sind eigentlich meistens die so Donnerstagvormittag, ja. Da geht es dann wirklich um die großen Themen. Da ist dann ein bisschen voller, aber so. Der Alltag, da ist eigentlich eher normal.
1: Da spricht der ehemalige Hauptstadtkorrespondent <lacht> ja, aus die, Sorry. Ich meine, vieles wird ja auch schon in den Fachausschüssen vorher beraten. Das heißt, die wissen eigentlich alle schon Bescheid. Genau. Und diese Bundestagsdebatte ist eigentlich nur dazu da, um das mal ins Schaufenster zu stellen. Das Vielleicht wird ja dann auch ja. gerne live mal übertragen bei den Kollegen von Phoenix. Also Anna Christmann hat diese Raumfahrtstrategie vorgestellt. Und da merken wir schon an der Art und Weise, wie sie das gemacht hat, wo sie den Schwerpunkt sieht.
0: Raumfahrt hat seit der letzten Raumfahrtstrategie aus dem Jahr 2010 einen fulminanten Wandel durchlebt, ist kommerzialisiert worden, trägt heute zur Wertschöpfung und auch zur Industrialisierung einen enormen Beitrag, ist raus aus der Nische, sondern wirklich elementar für Klimaschutz, für Digitalisierung, für unsere Sicherheit und Raumfahrt ist kritische Infrastruktur. Und deswegen ist es dringend nötig, dass wir dieser neuen Relevanz auch mit einer neuen Strategie Rechnung tragen.
1: Also werden wir häufiger noch hören, Raumfahrt ist kritische Infrastruktur, da hat sich viel getan. Interessant fand ich bei Ihrer Rede, da war nichts erwähnt worden von der Faszination und der Begeisterung, die Raumfahrt auslösen kann. Also das hätte man ja auch anders machen können, nach dem Motto, wir haben da oben unsere Raumstation, wir haben Astronautinnen und Astronauten, europäische, die da regelmäßig sind, wir wollen zum Mond, zum Mars. Das hat bei ihrer Rede, die war auch nicht lange, keine Rolle gespielt, sondern es ging sehr um diesen Nutzen- und Wirtschaftsaspekt, etwas anders klang das bei Klaus-Peter Wilsch von der CDU-Fraktion. Der hat in seiner Rede erstmal erinnert an den Apollo-Moment, an seinen persönlichen. Er hat nämlich die erste Mondlandung damals live noch im Fernsehen mitverfolgen können. Hat er, glaube ich, mit Olli gemein. <lacht> Stimmt, ja. Die, die Schwarz-Weiß-Bilder damals, ja. die ja immer wieder auch gerne gezeigt werden. Die unglaublich schlecht waren, also im Vergleich zur heutigen Stadt. Kein erinnern. Ich war damals erst
0: so fünf, wann war die erste Mal? 1969. Da war ich sechs Jahre alt. Fünf, ja. sechs Jahre alt. Also ich habe da wirklich nur. Sehr rudimentäre Erinnerung dran, aber ich kann mich erinnern, Schwarz-Weiß-Fernsehen, also mhm. Farbe gab es nicht. Also wir zumindest hatten keinen Farbfernseher mhm. und eigentlich so auf dem Schwarz-Weiß-Bildschirm nichts erkannt, aber es war mega spannend. Also da kann ich mich dran erinnern, es war mega spannend, aber erkannt hast du nichts. Und also so
1: hat er das auch geschildert, dass er eben auch damals vom Fernseher gesessen hat und er sieht in dieser Strategie ein Problem vor allen Dingen und da geht es ums Geld.
0: Es wird zwar in der Raumfahrtstrategie darauf abgestellt, wie bedeutend das
1: nationale Programm ist, um die nationalen Fähigkeiten zu entwickeln und international überhaupt mitspielfähig zu sein, kooperationsfähig zu sein. Aber gleichzeitig werden im Haushalt 24 beim Bundesministerium für Wirtschaft, Klimaschutz im Bereich des nationalen Raumfahrtbudgets Kürzungen von 370 auf 313 Millionen Euro vorgenommen. Das passt nicht zusammen. Also Klaus-Peter Wilsch sagt, wir haben auf der einen Seite die ESA-Programme, wo wir Geld reingeben und wir haben das nationale Raumfahrtprogramm. Und der sieht ja so ein bisschen einen Widerspruch und ein Ungleichgewicht, dass wir nämlich mehr in die ESA reingeben als für die nationalen Programme. Also das nur zwei kurze Eindrücke aus dieser Debatte, wo wir schon gemerkt haben, auch in dem späteren Verlauf, ich habe mir die mal komplett angeguckt, da kommen dann noch andere Abgeordnete zu Wort, da ist schon sehr viel die Rede von dem irdischen Nutzen der Raumfahrt. Also ich glaube, denen ging es auch in der Debatte drum, wo sie wahrscheinlich auch von ausgegangen sind, das werden sich doch ein paar Leute anschauen, wirklich zu zeigen auch der Bevölkerung, hey, Raumfahrt, das ist nicht irgendeine Spinnerei, das ist sinnvoll. Und wir machen das auch für euch, damit ihr einen Nutzen davon habt.
0: Und Spoiler, ja? genau das ist der Punkt, der mir sehr gut an dieser Raumfahrtstrategie <lacht> gefällt.
1: Das dachte ich mir. Also ja. Aber das ist halt nicht alles und das ist was, worauf ich... Spoiler, in dieser Folge immer mal drauf kommen werde, dass mir das tatsächlich fehlt. Und dann blättern wir so doch mal ein bisschen durch diese Raumfahrtstrategie. Da lässt Olli schon vor Schreck den Kugelschreiber fallen. Ja. Er hat sich nämlich auch ein paar Seiten ausgedrückt, genauso wie ich. Möglicherweise andere Seiten, ich weiß es nicht. Also das Vorwort in dieser Raumfahrtstrategie kommt nicht etwa von einem Astronauten oder einer Astronautin, sondern von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Was ja nun auch mal komplett Sinn macht.
0: Also ich meine, es ja. ist die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung. Also äh, da finde ich es auch schon völlig richtig, dass nicht ein Astronaut das Vorwort schreibt, sondern dass tatsächlich auch die für die Strategie verantwortlichen Ministerinnen und Minister, in dem Fall halt Robert Habeck als Wirtschaftsminister, mhm. halt da auch ein
1: Vorwort schreiben. Also das Kannst du so sehen? Ja, danke. Also. Jetzt kommt mein großes Aber. Klar, er ist der zuständige Minister. In seinem Ressort ist es erarbeitet worden. Dennoch haben wir ja zwei deutsche ESA-Astronauten gerade aktiv im Flugstatus, nämlich Alexander Gerst und Matthias Maurer. So, wenn ich jetzt dran denke, was möchte ich denn in so einer Strategie auch rüberbringen? Wen möchte ich da vielleicht auch gleich vorne... Olli <lacht> schüttelt schon den Kopf. Gleich vorne, wenn ich aufblättere, als Foto haben, da hätte ich doch mal den Matthias Maurer genommen. Der hätte sogar noch was sagen können zu wir da oben auf der ISS, während hier unten auf der Erde der russische Angriff auf die Ukraine begonnen hat, hat auch ein Buch darüber geschrieben über seine Mission. Das ist eben auch Raumfahrt und das ist sogar Raumfahrt, wo ein deutscher ESA-Astronaut oben war. Aber ich sehe, dich überzeugt, dass wenn es die Strategie der Bundesregierung ist, soll der Minister da vorne dran stehen.
0: Ich finde das völlig richtig, mhm. dass bei einer politischen Strategie der politisch Verantwortliche sich dann dazu auch äußert und nicht irgend ich sag jetzt fast gesagt, irgendein Astronaut. Vorsicht. Also jetzt muss man ja auch sagen, das ist ja nun nicht so, dass Matthias Maurer oder auch jemand wie Alexander Gerst sich nicht in der Öffentlichkeit
1: äußern. Also von Nein. daher
0: finde ich es an der Stelle jetzt mal wirklich richtig, dass das der verantwortliche
1: Bundesminister tut. Und der schreibt in diesem Vorwort unter anderem das hier. Ich zitiere das mal. Raumfahrt hat sich auch von einem durch institutionelle Programme dominierten Handlungsfeld zu einem dynamischen und zunehmend wettbewerblichen Markt entfaltet. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, welches Potenzial der private Sektor den institutionellen Bedarfsträgern bereitstellen kann. Also nur mal zwischendurch... Das ist schon ein ganz schönes Verwaltungsdeutsch. Na, hätte ich. man vielleicht schon
0: ein bisschen schlanker und verständlicher formulieren
1: können. Meine, <lacht> was er meint, ist sicherlich richtig und passiert ja auch. Aber ja, und dann lesen wir da noch, wir wollen in Deutschland und Europa diese Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung in der Raumfahrt optimal nutzen. Das heißt für mich jetzt übersetzt, der Staat bzw. die Raumfahrtbehörden sollen weniger direkt machen, also selber beauftragen und viel Geld ausgeben, sondern am Ende Dienste bei der Privatindustrie einkaufen. Im Zweifel kauft dann die Bundesregierung zum Beispiel bei einem privaten Satellitenbetreiber Dienste ein, zum Beispiel für die Erdbeobachtung. Also ich möchte bestimmte Daten haben, da gucke ich, wer macht denn da was und das kaufe ich ein und ich mache jetzt nicht ein eigenes deutsches Erdbeobachtungsprogramm. Das ist was, was wir aus den USA kennen, was mit SpaceX im Prinzip so richtig angefangen hat, nämlich, dass die NASA gesagt hat, okay, für den Transport zur internationalen Raumstation das finanzieren wir jetzt nicht mehr komplett, selbst. Selber, sondern zwei Firmen, SpaceX und Boeing. Letztere übrigens mit riesigen Problemen, frage ich mich, ob das jemals was wird. Die sollen uns Transportdienste bereitstellen für Menschen zur Raumstation. Wir fördern diese Entwicklung aber nicht komplett, also wir bezahlen das nicht ganz, sondern wir kaufen dann Sitzplätze an Bord dieser Raumschiff. Und das funktioniert inzwischen bei SpaceX sehr routiniert und sehr gut.
0: Ich lese es genauso wie du.
1: Mhm. Ähm, sind wir uns
0: völlig einig? Für mich steckt dahinter aber noch ein weitergehender Grundgedanke und den haben wir auch schon oft in unserem Podcast thematisiert, dass es halt einfach eine Verschiebung gibt in der Raumfahrt, nämlich weg von nationalen Raumfahrtprogrammen, also hohen staatlichen Ausgaben, um Raumfahrt zu ermöglichen, zu finanzieren, hin eben zum Wirtschaftsraum, Weltall, Weltraum, gibt es ja auch diesen Begriff New Space. Also diese grundsätzliche Verschiebung, die ja nun keine Entscheidung der Bundesregierung ist, sondern die wir ja weltweit beobachten, Raumfahrt wird zunehmend eben zu einem Wirtschaftsfaktor mit vielen privaten Investoren und das ist ja was, was wir relativ neu haben. Viele Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte war die Raumfahrt ja vor allen Dingen eine Frage nationaler, staatlicher Programme und nationaler staatlicher Ausgaben.
1: Was auch viel mit Prestige, was zu, tun viel hatte, mit Prestige zu
0: tun hatte. Und da gibt es jetzt halt einfach ein, eine Verschiebung hin. Raumfahrt wird immer mehr interessant für private Investoren schlicht und ergreifend, weil sich halt auch bestimmte, ich sag mal Dienstleistungen oder auch technische Innovationen es ermöglicht haben, Dienstleistungen deutlich billiger anzubieten. Mhm. Ähm, auch darüber haben wir schon oft gesprochen. Und ich finde, das ist ein Gedanke, der da schon auch so diese grundsätzliche Verschiebung in Sachen Weltraum, Weltraumerforschung, Weltraumnutzung vor allen Dingen, der sich da so widerspiegelt in der Formulierung von
1: Habeck. Und es hat damit zu tun, dass sich Raumfahrt tatsächlich in bestimmten Bereichen lohnt. Ja, zumindest wenn wir auf die Zahlen gucken. Früher war das ja immer so die Aussage, wenn du Geld vernichten willst, dann gründ eine Raketenfirma. Jetzt müssen wir sagen, bei SpaceX, die schaffen sich einen Großteil ihrer Aufträge selber mit diesem Starlink-System. Also das ist so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche. Aber am Ende geht es natürlich darum, Geld zu verdienen in diesem Markt und als Unternehmen dabei zu sein. Und du kannst natürlich auch sagen, hinter diesem Satz,
0: dem bisschen so verschwurbelten von Habeck, steht natürlich auch sowas ähm, wie... Warum muss es der Staat machen, mhm. wenn es Private nicht besser hm. oder
1: billiger machen können? Billiger ist, glaube ich, am Ende das ist Ding. Ist zumindest ein relevanter Faktor. Gell? Ja, weil ich am Ende nur das Produkt kaufe. Also ich kaufe dann den Schokoriegel, aber nicht das gesamte Schokoriegelwerk Genau. Und deshalb, oder finanziere das.
0: Und deshalb, finde ich, steckt da schon auch ein guter Gedanke dahinter, weil wir reden bei einer Raumfahrtstrategie der Bundesregierung halt schon auch von Steuergeldern.
1: Absolut. Und von Haushalten, die jetzt bestimmt nicht viel, viel größer werden. Mhm. In jo. <lacht> Zumindest nicht in dem Bereich. Also diese Strategie hat mehrere Kapitel. Ich holper da mal kurz drüber, damit wir sehen, worum es da eigentlich geht. Da wird zunächst im ersten Kapitel, das nennt sich neue Zeiten, neue Relevanz, wird so beschrieben, warum Raumfahrt für uns wichtig ist heute auf der Erde. Das kennen wir alles auch schon. Da wird so dieses Szenario durchgespielt. Was wäre denn ein Tag ohne Raumfahrt? Da haben wir also dann Ausfall von Kommunikationssatelliten, keine Live-Übertragung mehr, Telefonverbindungen, Datenverbindungen, die ausfallen, keine Navigationssignale mehr. Denn wichtig ist ja das Zeitsignal von Navigationssatelliten wie Galileo und GPS, das würde dann wegfallen und damit werden aber Finanzmärkte und Finanztransaktionen gesteuert, sogar Stromnetze und Mobilfunknetze. Also erstaunlich, wo überall Raumfahrttechnik eine Rolle spielt und dann diesen ganzen Bereich Wetter- und Klimadaten aus dem Weltraum, die wir auch nicht mehr haben würden. Das finde ich jetzt relativ überzeugend. Soll heißen, Raumfahrt ist wichtig für uns hier unten. Wir müssen auch die Systeme schützen und deren Funktionen sichern, damit wir diese Dienste immer zuverlässig haben. So, und dann werden so die neuen Trends in der Raumfahrt aufgezählt, die wir in den vergangenen Jahren hatten. Seit der alten Strategie, also in den vergangenen 13 Jahren, ist halt doch eine Menge passiert. Satelliten sind kleiner geworden. Man hat diese kleinen Cube-Sets, die auch relativ günstig gebaut werden können. Die Transporte ins All sind billiger geworden, natürlich mit SpaceX. Und weltweit wird mehr Geld in die Raumfahrt gesteckt. Hier wird eine Zahl genannt, 50 Prozent mehr als im Jahr 2010 aktuell. Das finde ich schon eine ganz schöne Hausnummer, wie sehr sich das gesteigert hat. Im Prinzip finden wir da so eine Bestandsaufnahme der Situation in dieser Raumfahrtstrategie. Da geht es darum, was macht eigentlich die deutsche Raumfahrt und so weiter. Und ich meine, das finde ich ganz interessant. Ganz am Ende, wenn wir über diese Strategie gucken, da werden auch mal die beiden deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer erwähnt und die beiden deutschen Frauen in der ESA Astronautenreserve, nämlich Nicola Winter und Amelie Schönenwald. Also die sind ja nicht im aktiven Flugstatus, sondern können aber im Prinzip immer mal nachrücken. Dann haben wir hier zweites Kapitel Handlungsfelder der deutschen Raumfahrtpolitik, also was die Politik alles machen soll. Eine starke Betonung auf diesen Aspekt, internationale Zusammenarbeit mit der ESA und auch der seit der Europäischen Wettersatellitenorganisation. Eigentlich wird es da ja auch erst spannend, gell? Mhm. Also finde ich, weil so dieses
0: erste Kapitel oder der erste Abschnitt, das ist halt wirklich so Bestandsaufnahme. Und bei den Handlungsfeldern, da geht es dann halt im Grunde genommen auch wirklich los mit den Schwerpunkten, die sich die Bundesregierung mit dieser Raumfahrtstrategie auch selber gegeben hat. Ja, Bis dahin finde ich es eigentlich eher so. <lacht>
1: Boah. Naja, das richtet sich natürlich jetzt auch nicht an ein Fachpublikum, sondern da soll ja jeder Abgeordnete oder eigentlich jeder, der da reinschaut, erstmal einen Überblick bekommen, ja, was heißt denn deutsche Raumfahrt? Das machen wir da eigentlich? Und deswegen ist es schon ganz sinnvoll. Wenn ich so durchlese, denke ich, ja, kenne ich alles. Es ist logisch, ne, das wissen wir doch. Aber dieses Papier, diese Strategie richtet sich ja auch an ein Publikum, das jetzt wirklich da nicht so tief drin ist. Von daher ist das alles schon in Ordnung.
0: Und es gibt tatsächlich so... Gibt so den einen oder anderen Satz, ja. Mhm. Den finde ich dann schon auch ganz bemerkenswert in, in dieser Bestandsaufnahme. Ja. Gibt zum Beispiel so einen kleinen Seitenhieb auf die europäische Raumfahrt und auf die europäische Raumfahrtindustrie steht nämlich zum Beispiel auf Seite 10 dieser Raumfahrtstrategie. Ich lese mal gerade vor. Mhm. Im Vergleich zum weltweiten Trend in Richtung Kommerzialisierung in der Raumfahrt ist die deutsche und europäische Raumfahrtindustrie stark auf institutionelle Bedarfsträger fokussiert. Den Begriff Bedarfsträger hatten wir schon mal, aber da kann man schon so ein bisschen was rauslesen von wegen ja in anderen Ländern ist man in Sachen Raumfahrt schon deutlich weiter, was die Kommerzialisierung und auch den privaten Wettbewerb angeht, als in Deutschland und Europa, wo man noch so ein bisschen diesen hm. Grund genommen Raumfahrt ist eine nationale staatliche Angelegenheit, wo man noch ein bisschen mehr so dieser Idee anhängt. Also ich finde, das ist schon so eine kleine Kritik. Oder? Das, äh, kannst du nachvollziehen? Höre
1: ich da auch so ein bisschen raus. Also das vor allen Dingen, ich weiß nicht, dieser Begriff institutionelle Bedarfsträger müssen wir vielleicht doch nochmal kurz erläutern, was das eigentlich heißt. Also dass, so verstehe ich das, in Deutschland zu sehr drauf geschaut wird, was braucht denn jetzt der Staat an konkreten Dingen und wenig drauf geschaut wird, was schieben wir mal an neuen Entwicklungen an, die keine Ahnung wohin führen. Also so verstehe ich das. Anders?
0: Ja, ist schon richtig. Ich verstehe es auch eher noch so, dass die ganze Raumfahrt halt eher geprägt ist, so von wegen aus der staatlichen Perspektive und der nationalen Perspektive gesehen und ja, dass genau. zu wenig beachtet wird, was sozusagen im privatwirtschaftlichen Sektor an Innovationen und auch an angebotenen Dienstleistungen da ist. So verstehe ich es aber hat schon so ein bisschen was von hm, wir haben so ein bisschen den Zug verpennt Zug ist so ein bisschen erstmal ohne uns abgefahren
1: lese ich so ja aber lässt sich natürlich ganz gut machen wenn man dann auf die früheren Bundesregierungen zeigen nach dem Motto ihr habt das verpennt ja. Jetzt sind wir mal gespannt was aktuell passiert dieser Absatz 2.1, internationale Zusammenarbeit, der ist deswegen auch noch interessant, auch wenn man da viel Altbekanntes lesen, finde ich. Aber am Ende, da wird es dann doch ein bisschen wild, denn da ist offenbar jemand mh, leicht genervt davon gewesen, dass es bei der Ariane 6 so langsam vorangeht, also bei der neuen großen europäischen Trägerrakete und dass immer wieder technische Probleme auftauchen. Erster Start 2024, wann genau, weiß keiner. Da kommt nämlich auf einmal das, und das wird auch so genannt, Schlüsselprojekt Mhm. Europäischer Launcher-Wettbewerb daher. Mhm. Und da lesen wir dann folgendes. Ja, also soll es offenbar einen Wettbewerb geben. Wir brauchen einen neuen Ansatz für die Entwicklung und Beschaffung von Trägerdiensten in Europa hin zu mehr innereuropäischem Wettbewerb privater Unternehmen. Auch deshalb brauchen wir einen, kommt wieder so ein Wort, Paradigmenwechsel, huhuhu, bei der Entwicklung und Beschaffung von Trägerdiensten in Europa. Und dann heißt es mit diesem Launcher-Wettbewerb, wollen wir in ein wettbewerbsorientiertes Modell der Trägerbeschaffung einsteigen und jetzt kommt's setzen uns dafür innerhalb der ESA ein. Für mich heißt es das übersetzt... Das Ding ist ein
0: ziemlicher Knaller. Das kommt ich so ein auch. bisschen trocken daher ja. und so ein bisschen verschwurbelt, aber ich finde, das ist ein absoluter Knaller. Mhm.
1: Also aus meiner Sicht, ja. Stimme ich dir mal ja? zu, okay. du? ja Ja, <lacht> ich bin total verwundert. Ja. Ja? Beinahe gewirrt ja? schon.
0: Ja. Warum, findest du?
1: Für mich übersetzt heißt das so ein bisschen Ciao, Ariane Spass im Zweifel. Wenn eine andere Firma im Wettbewerb die bessere Rakete auf die Rampe stellt, nehmen wir halt die. Und für mich ist so ein bisschen offen, was genau sie meinen. Also geht es jetzt darum, Startaufträge im Wettbewerb zu vergeben. Also ich habe einen Satelliten, von mir aus als ESA, und möchte den gerne starten lassen. Sage ich dann, okay, Industrie, macht mir mal Angebote, die und die Nutzlast auf die und die Bahn, dann und dann möchte ich starten. Und dann gucke ich, was kommt da an Angeboten aus Europa? Das wird jetzt nicht so wahnsinnig viel sein. Da werden wir Ariane Spass in Zukunft natürlich haben. Muss man ganz kurz sagen, Ariane Spass ist? Die Betreibergesellschaft für die europäischen Raketen im Moment, für Ariane, Ariane Vega, was Vega C, die im Moment ja auch noch Probleme hat. Und dann wird es aber kleine Firmen geben in Deutschland, ISA Aerospace, High Impulse, Rocket Factory, die diese sogenannten Micro-Launcher entwickeln. Also kleine bis mittlere Trägerraketen haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht, die übrigens auch in Europa entwickelt werden, in anderen Ländern. Und da habe ich tatsächlich, wenn es so um Nutzlasten geht, so bis 1500 Kilogramm. Die Ariane 6 kann wesentlich mehr tragen. Also wird es immer auch Startaufträge für die Ariane 6, für diese Raketengröße geben. Aber so bis 1500 Kilogramm kann ich mir einen munteren Wettbewerb vorstellen, wo auch europäische Firmen auf einmal Möglichkeiten haben, staatliche Aufträge zu bekommen.
0: Ich interpretiere den Satz sogar noch ein bisschen grundsätzlicher. Mhm. Ich gucke schon nur ein bisschen auf die Ariane 6 und gucke nicht nur so auf die Microlauncher und Wettbewerb, den man da vielleicht nutzen könnte, sondern ich glaube, das ist auch ein Hinweis auf künftige Szenarien im Hinblick auf, ich sag mal, große Trägerraketen wie die Ariane 6. Ich habe mich das Gefühl, dass diese Raumfahrtstrategie tatsächlich, du hast vorhin mal gesagt so, ciao. Ariane Spass. Ariane ne? ja. Ich verstehe es tatsächlich in dem Sinne sehr grundsätzlich, weil ich habe ein Interview gefunden mit der Raumfahrtbeauftragten der Bundesregierung, Anna Christmann, Ende September im Tagesspiegel. Und da geht es auch so ein bisschen so von wegen, ja, Ariane 6, und dass das ja alles andere als gut läuft. Nach wie vor ist ja nicht klar, wann die Ariane 6 das erste Mal abhebt. Erststart hat sich ja schon, was weiß ich, wie viel Mal <lacht> verschoben. Und da geht es in dem Interview so ein bisschen, was ist da schiefgelaufen und was sind die Konsequenzen daraus? Und dann fragt dann der Interviewer des Tagesspiegels, ich lese mal vor, Zitat, das heißt, Frage an Anna Christmann, es wird keine Ariane 7 Rakete mehr geben. Mhm. Antwort Anna Christmann, es wird nach Ariane 6 auf jeden Fall einen europäischen Launcher geben. Wir glauben aber, dass der in einem Wettbewerb gefunden werden soll. Das heißt aus meiner Sicht auch eine große Trägerrakete künftig nach dem Willen der Bundesregierung in einem Wettbewerb gefunden und wird quasi jetzt nicht mehr so automatisch zugeteilt hm. einem großen Raketenbauer das ist in dem ESA-Verbund. Das kriegt nicht mehr sozusagen Arianes Bass als Erbhof sozusagen. Ja, ja. Und das finde ich schon... Das ja, höre
1: ich da tatsächlich auch raus aus dieser Äußerung. Und das spricht auch so ein bisschen dafür dass vielleicht der eine oder die andere das gar nicht so gut findet, wie das mit Ariane 6 gelaufen ist. Denn das ist so lange verzögert und wenn sie an den Start geht, ist die Rakete vom Konzept her schon nicht mehr das Modernste, was wir eigentlich bauen können. Also die ist ja nicht wiederverwendbar, auch nicht in Teilen. Jetzt kann man sich fragen, muss das sein? Aber andere arbeiten halt schon genau in diese Richtung. Da müssen wir jetzt nicht nur SpaceX nennen. Es gibt auch kleine Firmen, die genau eben auch Teile wiederverwenden wollen. Hm. Das liegt eben daran, dass diese Rakete relativ spät an den Start kommt. Da bin ich ja mal gespannt, was die Franzosen, also der französische Partner in der ESA, mhm. zu solchen Ideen... Ja, Frankreich, sagen. da hat die Raumfahrt schon noch mal eine andere, eine größere Bedeutung tatsächlich. Es gibt noch so ein paar Stichworte in dieser Strategie und zwar auch in diesem ganzen Bereich, wo es hier um New Space geht ne? und um Raumfahrt als Wachstumsmarkt. Da wird nämlich auch gesagt... Ähm, ein bisschen schwammig, finde ich. Wir wollen Raumfahrt-Startups dabei unterstützen, neben öffentlichen Mitteln auch erfolgreicher, neuartige und insbesondere private Finanzierungsquellen zu erschließen. Also irgendwo anders Kohle herzubekommen, steht hm. jetzt nicht dabei wie. Also hm. liegt die irgendwie auf dem Feld? Ich weiß, fällt die vom Himmel? Das ist auch interessant. Und Sie sagen eben auch, wir wollen wettbewerbliche Modelle bei der Beschaffung von Staatdienstleistungen. also da höre ich schon raus, nur von Startaufträgen, was wir gerade haben und es soll so ein Ankerkundenprinzip geben, das heißt, da wird eine staatliche Agentur, so verstehe ich das, als Hauptnutzer oder Hauptkunde auftreten, um sowas anzuschieben, vielleicht ein bisschen wie das amerikanische Modell. Spannend finde ich auch noch auf Seite 23 dieser Strategie, da bin ich drüber gestolpert. Wir stärken die zivil-militärische Zusammenarbeit, um bei der Bereitstellung und dem Betrieb von Weltrauminfrastruktur Synergien durch gemeinsame Nutzung zu schaffen. Also übersetzen wir es mal. Die Grenzen von Militär und ziviler Raumfahrt, die verschwimmen. Stichwort Dual Use. Also ich kann ja einen Erdbeobachtungssatelliten sowohl für zivile Zwecke nehmen als auch für militärische. Es wird aber sehr betont hier. Ich glaube, das hätte man... Vor 15 Jahren vielleicht noch nicht so offen und progressiv formuliert. Ich finde das schon sehr, sehr deutlich. <lacht> Oliver schaut ein wenig nachdenklich drein. Für dich scheint es nicht so eine Überraschung zu sein?
0: Ja, da bin ich jetzt mal so ein bisschen raus, weil da habe ich so keine...
1: Ja, wir hatten es ja von diesem Deutschen Weltraumlagezentrum, ja. das bei der Bundeswehr angesiedelt ist. Da gibt es die Zusammenarbeit ja schon, von daher ist es natürlich auch sinnvoll, das hier zu betonen. Aber es gab sicherlich mal eine Zeit, wo diese Unterscheidung zwischen ziviler und militärischer Raumfahrt doch klarer getroffen wurde. Ich glaube, das. Und da kommen wir gleich noch zu im Gespräch, das zählt auch zu diesem ganzen Bereich Sicherheitspolitik und Raumfahrt, eben auch zum Schutz... Zum einen der irdischen Infrastruktur, aber es ist halt auch Teil der kritischen Infrastruktur geworden, also die Dienste. Darüber reden wir auch gleich noch mit einer Fachfrau. Bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne noch das nennen, was mir fehlt. Denn unter Punkt 2, Punkt 7... Also immerhin ab Seite 50, drei Seiten, kommt endlich der Bereich Weltraumforschung. Also die ganze Zeit habe ich Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft nutzen, nutzen, nutzen. So und da liest sich dann es recht dünn auf diesen drei Seiten. Deutschland will, dass Forschungseinrichtungen, Institute und so weiter dabei sind bei der Entwicklung und Bau von Raumsonden, Satelliten, Geräten dafür. Und dann heißt es auch noch, nach dem Ende der ISS im Jahr 2030 soll die Wissenschaft hierzulande weiter Zugang haben zum niedrigen Erdorbit für Experimente. Da soll eine Expertengruppe eingerichtet werden. Also ich sage mal ein bisschen böswillig, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Das finde ich tatsächlich
0: ein der schwachen Punkte in der Raumfahrtstrategie. Mhm. Also grundsätzlich so mit diesem wir messen die Raumfahrt an dem Nutzen, den sie für uns auf der Erde bringt, bin ich voll dabei. Ähm, auch bei dem wir wollen eine Verschiebung haben von der Aufwendung hoher staatlicher Mittel hin zu mehr Wettbewerb, um damit auch staatliche Haushalte zu entlasten bin ich auch voll dabei
1: überraschen mich jetzt nicht aber
0: so bei einzelnen Punkten denke ich schon oh okay das ist jetzt aber echt ein bisschen sehr unambitioniert und ähm, sehr weich weil da muss man auch mal sagen ja also die ISS ist gerade auch für diesen Aspekt Forschung im Weltraum eines der zentralen Instrumente
1: wenn es um Menschen da oben um geht wenn es um Menschen
0: geht ja, ja also um, um Forschung mit Menschen im Weltraum mhm. Und da ist dann so ein bisschen, hier steht ja auch für Deutschland, es ist wichtig, frühzeitig den Übergang von der ISS zu neuen Möglichkeiten für Forschung und Technologiedemonstration im niedrigen Erdorbit mit vorzubereiten. Dafür, dass das so wichtig ist, ja, für die deutsche Forschung finde ich so ein bisschen lasch.
1: Und ich frage mich halt auch, wie dieser Zugang gewährleistet werden soll. Wenn wir uns 2030 vorstellen, da ist die ISS am Ende ihrer Lebensdauer, soll kontrolliert zum Absturz gebracht werden. Was ist denn dann? Haben wir eine chinesische Raumstation natürlich. So und dann gibt es wahrscheinlich eine Reihe von privaten Stationen, kleinere Stationen. Ich vermute, dass Sie das meinen, aber so konkret lese ich da eben auch nicht.
0: Auf der anderen Seite wird natürlich in dieser Raumfahrtstrategie, wir haben vorhin schon mal über das Vorwort von Habeck gesprochen, mhm. wird in diesem Vorwort seitens des Wirtschaftsministers ja sehr viel Wert auf die Souveränität gesprochen, die sich die deutsche und vor allen Dingen insgesamt die europäische Raumfahrt in zentralen Bereichen erhalten muss. Da ist auch von Souveränität im Forschungsbereich die Rede. Da kannst du natürlich sagen, naja gut, wenn es private Anbieter gibt, dann können wir uns ja vielleicht irgendwie was einkaufen. Aber da gibt es dann schon so einen Zielkonflikt. Ja, was denn jetzt? Mhm. Ja, also hm. bei privaten Anbietern einkaufen oder souverän bleiben. Und da ist für mich diese Stelle mit der ISS so ein Punkt, wo ich denke,
1: könnte konkreter, sein.
0: könnte konkreter sein und auch ein bisschen ambitionierter. Muss man natürlich auch sagen, wie in so vielen Punkten in der Raumfahrt ist Deutschland halt extrem abhängig von anderen Ländern, weil hm. die Deutschen sind ja nun nicht unbedingt diejenigen, die bei der ISS nun wirklich eine zentrale Rolle spielen.
1: Das sind halt andere Länder. Ja, wir haben schon das Kolumbus-Kontrollzentrum, also für das europäische Modul in Deutschland, in Oberpfaffenhofen. Aber klar, am Ende ist es so, dass es nur in internationaler Zusammenarbeit geht. Die deutsche Industrie, das Kolumbus-Modul war ja auch stark beteiligt da beim Bau. Aber klar, am Ende bist du halt ein Teil in der ESA und die ESA ist Teil dieses großen ISS-Projektes. Punkt 2, Punkt 8, da kommt dann endlich die internationale Weltraumexploration. Also immerhin mit einem Foto der Artemis-1-Mission, diesem Vorbeiflug der Raumkapsel am Mond. Auch drei Seiten lang, also auch sehr dünne. So, und da lesen wir, das Deutschland bei den... Also, Moment,
0: Alle Handlungsfelder, die
1: sind alle nicht ja, länger na, als vorher, drei Seiten. Ja, aber ich finde vorher dieser ganze Bereich Wirtschaft. Sicherheit. Ja, oh, guck ja, mal da drei sind.
0: Seiten ja. Hier Raumfahrt als Wachstumsmarkt, Hightech und New
1: Space, Punkt 2, 2, 1, 2, 3 Seiten. Hallo. Hängt aber alles so ein bisschen zusammen, finde ich. Also am Ende, ja doch, geht es ganz viel um Anwendung, Nutzen, okay. Satelliten, die robotische Raumfahrt, wenn du so willst. Und wenn es um Menschen geht, da fängt es erst wirklich ganz zum Schluss mit an. Ja, und da lesen wir, dass Deutschland bei den Flügen zum Mond und zum Mars dabei sein wird, aber immer in internationaler Zusammenarbeit, also beim Artemis-Programm der NASA, äh, weil wir das Service-Modul bauen für die Orion-Raumkapsel in Bremen. So, das ist es dann auch, Punkt. Hm. Für also mich haut das nicht vom Hocker her, wie du merkst. Es ist tatsächlich sehr, sehr knapp formuliert. Und ich hätte mir da definitiv mehr gewünscht. Also ich vermisse auch sowas wie mal ein Zitat von einem Astronauten. Also an der was der dir
0: denn ein Zitat von einem Astronauten?
1: Na, was macht für mich jetzt Faszination aus? Vielleicht kommen wir da nochmal in der Schlussbetrachtung zu, was mich vielleicht etwas mehr angesprochen hätte in dieser Strategie. Also was ich bei diesem Punkt
0: 2.8 nochmal ganz interessant finde, ich blätter nochmal ganz kurz hin. Ja, Moment, hab's gleich, Weltraumforschung, was ich da ganz interessant finde. Und da schließt sich auch nochmal so ein bisschen nochmal der Kreis zum Vorwort mhm. von Habeck. Das Vorwort finde ich wirklich ganz lesenswert. ja, mhm. Weil was sich in dem Vorwort, ich habe ja schon gesagt, Souveränität spielt eine große Rolle, auch für Habeck. Aber zum Beispiel im Zusammenhang mit Souveränität keine Rolle spielt. Zugang für Astronauten. Das stimmt. Kein, also, eigenes, kein
1: eigenes europäisches kein Raumschiff. Kein
0: eigenes europäisches Raumschiff, um Menschen ins All zu bringen. Hm. Und da kann man jetzt auch, ich würde jetzt mal sagen, so relativ wertfrei mal feststellen, spielt keine große Rolle. Ganz offensichtlich in dieser Raumfahrtstrategie. Für dass Deutschland. Halt, ja, für Deutschland. Hm. Ähm, Menschen ins All zu bringen zeigt halt tatsächlich, dass so dieser Nutzen für die Erde, Satelliten, Klimawandel, äh, Überwachung, Rolle von Satelliten für die Landwirtschaft, Sicherheitsaspekte, das ist alles deutlich wichtiger. Kann man mal so festhalten, kann man aber auch sagen, <lacht> ziemlich unambitioniert. Also für, Und das also, aus deinem Mund? Ja, also das ist irgendwie natürlich eine politische Setzung, aber Deutschland ist... Im ESA-Budget der größte Beitragszahler. Und an dem Punkt hätte ich dann doch gedacht, kann man schon mal sagen, hm. hätte ich jetzt mal erwartet, wir wollen uns dafür einsetzen, dass die ESA ein Raumschiff entwickelt. Ja. Der Umgang mit dem Weltraum ist halt echt extrem pragmatisch, da ja. gebe ich dir auch recht. Das es ist ja das,
1: was. Atmet so ein bisschen den Geist von Olaf Scholz, finde ich. Also eher <lacht> pragmatisch, sachlich. Jetzt nicht ja. so richtige Begeisterungsstürme, Also das nicht. muss
0: man sagen, es ist alles sehr auf Nutzen und welche Auswirkungen hat die Raumfahrt für unseren Alltag, welche Rolle spielt sie in unserem Alltag und das ist schon richtig so dieses, wir wollen Menschen da hochbringen. Ja, ja. Andere Galaxien entdecken und so. Ja, das ist schon echt eher so, muss man schon sagen, spielt keine große Rolle.
1: Es wird ja. immer mal so erwähnt, was Deutschland alles macht, was die ESA alles macht. Aber, und da komme ich wieder zum Zitat eines Astronauten, einer Astronautin. Die sind nämlich sehr dafür, die Europäischen, dass sie ein eigenes Raumschiff haben wollen. Denn klar, am Ende fliegst du halt immer mit SpaceX, mit Russlands. Die Frage, wie lange diese Kooperation noch weitergeht. Also, das hätte ich mir auch gut vorstellen können an dieser Stelle. Kommt aber nicht vor.
0: Auch der Begriff Souveränität, habe ich schon gesagt, wird immer mal wieder sehr bemüht, aber mhm. gilt auch nicht für diesen Bereich. Menschen ins All bringen, kann man mal konstatieren, ist mir auch ein bisschen zu ambitionslos
1: an der Stelle. Gebe ich zu. Mit dieser Erkenntnis wollen wir auch Andrea Rotter konfrontieren. Sie ist Fachfrau von der Hans-Seidel-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die der CSU nahesteht. Sie beschäftigt sich immer mit dem Bereich Sicherheitspolitik im Weltraum und war auch beim Weltraumkongress des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, des BDI, dabei in Berlin, wo diese Strategie auch ein großes Thema war. Hallo Frau Rotter. Schönen guten Tag. Also uns ist beim Durchblättern der Strategie eine Sache sofort aufgefallen oder mir zumindest zunächst mal. Da geht es nur auf ein paar Seiten ganz hinten um Exploration, um Reisen von Menschen zum Mond und zum Mars. Mir ist es zu wenig Begeisterung und Faszination für das Thema Raumfahrt. Wie geht's Ihnen denn damit?
2: Also ich bin da natürlich ein bisschen nüchterner eingestellt. Begeisterung und Faszination sind gut dafür geeignet, den öffentlichen Diskurs zu prägen, Interesse und Bewusstsein zu schaffen, vielleicht auch Fachkräfte zu generieren, um sie dafür zu interessieren. Aber gleichzeitig können Politik und Strategie nicht allein von Begeisterung und Faszination leben, sondern in erster Linie muss eine Strategie deutsche Interessen definieren und einen Weg aufzeigen, wie man die denn erreichen kann.
1: Oliver schmunzelt schon über ja, beide Ohren. Das sage
0: ich an dieser Stelle. Vielen Dank, Frau Rotter, für diese Antwort, weil das sehe ich 100% genauso wie Sie. Und das zieht sich eigentlich schon die ganze Podcast-Folge über. Hm? So durch, gell? Also ein bisschen so ein Gegensatz zwischen Dirk Wagner und mir. Es war eine Völlig typische, typische Dirk-Wagner-Frage, die er <lacht> gestellt hat. Von wegen fehlt Ihnen auch Leidenschaft und Begeisterung. Also vielen Dank für Ihre Antwort.
1: Jetzt könnten wir sagen, danke fürs Gespräch.
0: <lacht> Nein.
1: Aber in diesem Dokument, da wird ja betont, wie wichtig die Raumfahrt ist, vor allem um Firmen an dem Geschäft dort oben teilhaben zu lassen. Ist denn der Weltraum für Deutschland? Und damit kommen wir auf den Titel unserer Folge vor allem ein Wirtschaftsraum geworden, ohne große Emotionen?
2: Also, so drastisch würde ich es nicht sehen. Der Wirtschaftsraum ist eine Facette, der gerade natürlich sehr viel Raum einnimmt. Das hat sicherlich auch mit dem enormen Wirtschaftspotenzialen zu tun, die dahinter sich verbergen und die zentrale Bedeutung des Weltraums oder weltraumgestützter Fähigkeiten und Dienste, wenn es um die Beherrschung von Zukunft und Schlüsseltechnologien geht. Aber wenn man sich das Dokument ansieht, dann sieht man aber auch, dass gerade die zentrale Bedeutung der Raumfahrt für beispielsweise den Klimawandel hervorgehoben wird. Für Digitalisierung für die nationale Sicherheitsvorsorge für, in meinem Bereich natürlich interessant, also die zentrale Bedeutung des Weltraums als strategische und militärische Dimension. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man wirklich sehen kann durch die Strategie hinweg, die zentrale Bedeutung von internationalen Partnerschaften, die immer wieder hervorgehoben wird. Also Wirtschaftssektor natürlich. Deutschland hat ein unglaubliches wirtschaftliches Interesse daran, auch hier nicht den Anschluss zu verlieren und hier gut aufgestellt zu sein. Aber in der Strategie werden tatsächlich auch viele andere wichtige Facetten angesprochen.
0: Frau Rotter, lassen Sie uns mal kurz auf das Thema Geld gucken, weil das spielt natürlich auch eine große Rolle, wenn wir über Raumfahrtstrategie reden. Da gibt es eben ja so zwei Aspekte, die jetzt auch im Anschluss an die Raumfahrtstrategie so diskutiert werden. Auf der einen Seite haben wir eine Kürzung des nationalen Raumfahrtbudgets von 370 auf 314 Millionen Euro im Haushalt 2024. Auf der anderen Seite hat aber die Bundesregierung ihre Mittel für das ESA-Budget aufgestockt. Auf jetzt inzwischen 3,5 Milliarden Euro. Das ist, glaube ich, so eine Steigerung von über 10 Prozent, wenn ich es richtig überschlage. Wie bewerten Sie denn diesen Schiff, diese Verschiebung, wenn es ums Geld geht? Ist das für Sie angemessen oder hätten Sie sich da gerne andere Akzente
2: gewünscht? Also ich glaube, jeder hätte sich natürlich mehr für das nationale Raumfahrtprogramm gewünscht. Man muss es kritisch sehen, aber gleichzeitig auch vor dem Hintergrund betrachten, dass natürlich momentan überall Einschnitte gemacht werden oder gemacht werden müssen. Und da ist leider auch die Raumfahrt dem zum Opfer gefallen. Gleichzeitig, Sie hatten es angesprochen, wird nochmal der Etat für die ESA angehoben, was uns weiterhin zum stärksten Beitragszahler für die ESA macht. Und ich glaube, hier kann man schon sehen, was ich vorhin auch erwähnt hatte, dass die Rolle internationaler Partnerschaften, um eben wirklich auf europäischer Ebene eine maßgebliche Rolle zu spielen, dass das durch die Erhöhung des ESA-Beitrags auch zum Ausdruck gebracht wird. Aber, und das möchte ich nochmal sagen, natürlich ist es gut, dass man weiß, dass man auf internationaler Ebene nur zusammenarbeiten kann, aber gleichzeitig, um ein attraktiver und verlässlicher Partner zu sein und auch wahrgenommen zu werden als attraktiver und verlässlicher Partner, das geht ohne eine adäquate finanzielle Ausstattung natürlich auch nicht.
1: So, und da sind wir doch bei einem interessanten Punkt. Sie waren ja auch bei diesem Raumfahrtkongress, bei dem Weltraumkongress des Bundesverbandes der Deutschen Industrie dabei in Berlin. Und da habe ich ein Zitat gefunden von Daniel Metzler, der ist von ISA Aerospace, das ist so eines dieser raketen startups in Deutschland, die einen Microlauncher entwickeln, also so eine kleine bis mittelgroße Trägerrakete. Und der wird zitiert von diesem Kongress zum Stichwort deutsches Raumfahrtbudget mit dem Satz Wir können nicht mit dem Budget der Kreisliga in der Bundesliga spielen. Also dem scheint das noch viel zu wenig zu sein.
2: Ja, genau. Also von Industrieseite war das ein wesentliches Thema während des Weltraumkongresses. Und natürlich, das ist das Erste, was man sich anguckt, die erste Anlaufstelle, auch in der wissenschaftlichen Analyse, ist natürlich die finanzielle Ausstattung. Und hier sieht man eigentlich relativ deutlich, dass man im Vergleich zu anderen Nationen, beispielsweise große Player wie China oder auch die USA, aber auch mit Partnern, mit denen man eigentlich auf Augenhöhe sein möchte, beispielsweise wie Frankreich, gegenwärtig nicht mit halten kann, wenn es um die finanzielle Ausstattung des nationalen Raumfahrtbudgets geht. Gleichzeitig ist natürlich Geld nicht alles. Also wenn wir bei dem kreisliga fußball bleiben, <lacht> dann brauchen sie nicht nur einen Sponsor sozusagen, sondern sie brauchen auch verlässliche Strukturen, Rahmenbedingungen, ein schönes Stadion. Ne? Ähm,
1: Eine schöne Startrampe.
2: Ganz genau, zum Beispiel. Aber wie gesagt, es sind verschiedene Punkte, die natürlich dann auch wichtig sind, um äh, für Deutschland, gerade mit Blick auf die Industrie, aber vielleicht auf die Bundeswehr, wo wir später vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, ein innovationsfreundliches Ökosystem zu schaffen. Das hm. Thema Weltraumgesetz für Investitions- und Rechtssicherheit, langfristige Abnahmegarantien, der Staat als Ankerkunde, aber generell auch und ich glaube, das ist das immer wieder beim Thema Begeisterung und Faszination. Faszination, natürlich die politisches und gesellschaftliches Bewusstsein und eine gewisse Aufmerksamkeit sind da genauso vonnöten. Also, wir brauchen auch Fans. Um ja, noch mal auf die zurück das finde ich beruhigend dass Sie
1: das auch noch erwähnen, <lacht> denn zum Thema Weltraumgesetz, da werden wir später auch noch ein eigenes Interview haben, aber weil wir gerade über das Stadion, über den Startplatz im Zweifel gesprochen haben, das war ganz interessant in der Berichterstattung von diesem Weltraumkongress, da gab es vor allem eine Schlagzeile, nämlich juhu, Deutschland wird 2024 zum ersten Mal von so einem Schiff, von einer Startplattform in der Nordsee eine Rakete starten lassen und wenn wir aber genauer hinschauen, dann ist das eben keiner dieser neuen, Micro Microlauncher, die sind ja noch gar nicht fertig, sondern das wird so eine suborbitale Rakete sein, also eine, die so einen Hüpfer in den Weltraum macht und wieder zurückfliegt, relativ klein, von einem niederländischen Anbieter, Team meines. Sie haben uns schon gesagt, Sie waren jetzt nicht auf diesem Panel zum Thema deutscher Weltraumbahnhof, aber jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, wenn da nächstes Jahr so eine suborbitale Rakete startet, das ist doch eher Symbolpolitik, oder? Um mal zu zeigen, hey, schaut mal, wir machen was.
2: Ich glaube auf der einen Seite natürlich Symbolpolitik, wenn wir unsere Strukturen und Prozesse kennen. Ich meine, die Initiative ist 2019 gestartet worden und innerhalb von fünf Jahren sowas auf die Beine zu stellen, ist sicherlich... Ohne Gewähr für deutsche Verhältnisse schon mal ähm, auch ein Fortschritt. Aber gleichzeitig geht es dabei ja auch darum, also es ist ja so eine Art Demo-Mission, also um zu gucken, wie sind denn überhaupt die grundsätzlichen Abläufe? Ähm, was kann schiefgehen beispielsweise? Was ist technologisch vielleicht noch zu betrachten? Also während unsere Micro-Launcher Unternehmen noch nicht so weit sind, glaube ich, kann man schon hier auch einiges in dieser Demo-Mission herausfinden, um dann den tatsächlichen Start, wenn es um die Microlauncher geht, bestmöglich gewährleisten zu können. Aber natürlich, wir werden nächstes Jahr damit noch nicht in den Weltraum kommen.
0: Mhm. Frau Rutter, jetzt haben wir so ein bisschen über die allgemeinen Punkte gesprochen in dieser Raumfahrtstrategie. Sie sind ja Expertin für Sicherheitspolitik. Es gibt ja in dieser Raumfahrtstrategie unter dem Punkt 2.5 Handlungsfelder der deutschen Raumfahrtpolitik auch ein Kapitel Sicherheit, strategische Handlungsfähigkeit und globale Stabilität. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie besonders diesen Abschnitt mit sehr viel Interesse gelesen haben. Reicht Ihnen das denn, was da drin steht zum Thema Sicherheit, strategische Handlungsfähigkeit und globale Stabilität?
2: Um es werden viele Punkte angesprochen. Also erstmal natürlich nein, ähm, sonst wäre ich auch <lacht> mein Job ein nein. Stück weit los. Ne? <lacht> okay. äh, ich muss ja weiter ähm, auch analysieren können. Aber ich glaube, was tatsächlich wichtig ist und deswegen werden gerade Leute, die sich mit Sicherheitspolitik befassen, besonders im nächsten Jahr, im ersten Quartal genau hingucken. Es wurde ja schon eine Weltraumsicherheitsstrategie angesprochen, die kommen soll. Sprich, was wir jetzt haben als Raumfahrtstrategie, wurde entwickelt von vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima dass eigentlich dieses Querschnittsthema Weltraum, Raumfahrt sozusagen als zentrales Strategiepapier abdecken soll. Aber gerade wenn es um Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht, wie sich dort Deutschland positionieren soll, das wird gegenwärtig vom Auswärtigen Amt und vom Verteidigungsministerium erarbeitet. Und da werden wir im nächsten Jahr hoffentlich eine Strategie haben oder sehen können, die wesentlich mehr ins Detail geht. Verschiedene Punkte hatten Sie ja schon angesprochen, internationale Ordnung, internationale Regeln, Resilienzsteigerung, das wurde angerissen. Aber hier verweist man tatsächlich dann auf die Weltraumsicherheitsstrategie, die nächstes Jahr erscheinen soll.
1: So, und da haben Sie ja auch gesagt, Stichwort Militär oder Zusammenarbeit mit dem Militär. Das habe ich eben auch, hatten wir vorhin schon als Punkt hier gelesen, dass eben auch die Zusammenarbeit da stärker werden soll. Aber verschwimmen dann nicht zwei Bereiche in der Raumfahrt, nämlich militärisch und zivil, die eigentlich mal getrennt waren? Also zumindest... Ja, sie waren am Anfang eben nicht getrennt, als es mit der Raumfahrt losging. Da wurden ja militärische Trägerraketen verwendet, um die ersten Satelliten zu starten. Aber dann hat man sich doch sehr bemüht zu sagen, ja, das ist die zivile Raumfahrt, das ist militärisch. Jetzt bewegt sich das doch wieder sehr aufeinander zu.
2: Ich würde es vielleicht nicht gerade verschwimmen nennen, sondern eher als Anzeichen dafür sehen, dass man tatsächlich diese inhärente Dual-Use-Natur äh, von Weltraumtechnologie, also...
1: inhärent meint, dass das einfach... Der Fall ist, dass das einfach da drin steckt. Genau.
2: Also streng genommen, da können mir wahrscheinlich die ein oder anderen Ingenieure widersprechen, aber streng genommen ist eigentlich die Mehrheit von Weltraumtechnologie sowohl militärisch als auch zivil nutzbar. Und ich glaube, diese inhärente Dual-Use-Natur, die hat man nun erkannt. Man sieht natürlich auch auf internationaler Ebene, wie andere Staaten damit umgehen. In den USA hatte das eine lange Tradition, das Weltraum oder das Programm DARPA, wo das Militär, das Pentagon explizit, mit der Industrie zusammengearbeitet hat, um einfach Synergien aus dem privaten Sektor zu erzeugen und dann bestmöglich zu nutzen. China beispielsweise verfolgt eine Strategie der sogenannten Military Civil Fusion, also wo man kaum mehr unterscheiden kann, was ist wirklich militärisch und zivil. Und ich glaube, hier sieht man ganz deutlich, und das hat ja schließlich auch der Ukraine-Krieg gezeigt, dass der zentrale Treiber von Innovationen auch im militärischen oder für Fähigkeiten, die militärisch genutzt werden können, inzwischen der private Sektor sind, Unternehmen, New Space, start beispielsweise und Dienste zur Verfügung stellen können für die Sicherheitsvorsorge, die das Militär selbst nicht hat. Also natürlich muss man sich die gewisser Grenzen bewusst sein, genau das beobachten, aber diese Zusammenarbeit, um Synergien zu schaffen, das ist etwas, was wir, glaube ich, gegenwärtig international beobachten und was wir in Deutschland auch wesentlich mehr fördern sollten, weil das einfach Trend ist und sonst wir auch nicht mithalten können, was die Innovation angeht. Ich tue mich so ein bisschen schwer als Laie, das sage
0: ich ganz offen, Frau Rotter, so dieses Dual Use, das so mir so konkret vorzustellen. Aber habe ich dann einen Wettersatelliten, der möglicherweise plötzlich als Spionagesatellit eingesetzt werden kann, das erschließt sich mir noch nicht so richtig, aber was meinen Sie als Sicherheitsexpertin, wenn Sie von Dual Use sprechen?
2: Genau, also zum Beispiel natürlich, was Erdbeobachtung angeht, die Daten, die sie dort verwenden, können auch für militärische Zwecke eingesetzt werden. Also wenn sie einen Wettersatelliten haben, beispielsweise auch heute militärische Operationen, brauchen Daten, wenn es um Wetterlage beispielsweise geht, um Missionen adäquat planen zu können. Wenn ich irgendwo eine militärische Mission durchführe, muss ich wissen, regnet es, stürmt es. Starlink hat aufgezeigt, dass sichere Satellitenkommunikation die sie sozusagen weltweit global an den entlegensten Orten der Welt aufrechterhalten können, von essentieller Bedeutung sind. Wir bewegen uns beispielsweise oftmals dann auch schon in dem Bereich der sogenannten Counter Space technologien Also wenn sie, und daran arbeiten ja gegenwärtig auch Unternehmen, wenn sie daran denken, dass man versucht, Satelliten zu entwickeln, die beispielsweise im Orbit Reparaturen durchführen können. Dafür müssen sie sich ja an einen anderen Satelliten eigentlich andocken, also in die Nähe kommen, andocken, um Reparaturen durchführen zu können. Und natürlich dieses Andocken alleine kann zivil, also kann sozusagen mit einem guten, mit einer guten Absicht passieren oder auch mit einer ähm, nicht so guten Intention dahinter.
1: Das haben Sie schön formuliert. Also da kann ich ja einfach was kaputt machen. Aber Olli hat auch schon aufgemerkt. Das heißt aber, Sie haben ja Stichwort Ukraine schon
0: angesprochen. Wir haben ja eigentlich im Moment mehr militärische Konflikte auf der Erde. Also es ist ja durchaus vorstellbar, dass diese Konflikte künftig auch stärker in den Weltraum getragen werden. Das heißt aber auch, dass eigentlich zivile Infrastruktur, gerade wenn sie so im Sinne von Dual Use für beides benutzt werden kann, Stichwort Erdbeobachtung, dass die ganz schnell auch künftig zur Zielscheibe von militärischen Attacken werden kann. Muss ja nicht gleich eine Antisatellitenrakete sein, aber zum Beispiel Sabotage oder Manipulation, Cyberangriffe. Cyber ja. Das gehört dann schon zur Wahrheit dazu, oder?
2: Genau. Und wenn wir es genau nehmen, also als der Ukraine-Krieg losging, ging es ja mit einem Cyberangriff auf Wireset los, also wo das Kommunikationsnetz, mhm. das satellitengestützte Kommunikationsnetz gestört wurde. Also was wir gegenwärtig in der Ukraine beobachten können, ist glaube ich weniger die Ausnahme als die Norm, was zukünftige Kriegsführung angeht. Mhm. Also gerade in den USA gibt es diesen Diskurs und da schließt sich dann wieder der Bogen zur, zum privaten Sektor, dass man sagen kann, dass das sozusagen der erste kommerzielle Weltraumkrieg ist. Also so wird das in amerikanischen Expertendiskursen bezeichnet, weil man da einfach sieht, dass der private Sektor so eine große und prominente Rolle einnimmt.
0: Das heißt aber, Sie haben das ja schon angedeutet, diese Raumfahrtstrategie, die wir jetzt hier vorgelegt bekommen haben, ist halt nur gerade im Hinblick auf diese Perspektive, die Sie gerade eröffnet haben, nur ein erster Teil. Da kommt dann tatsächlich noch diese... Weltraumsicherheitsstrategie, die im kommenden Jahr vorgestellt werden wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kommt dann eigentlich noch unbedingt, muss man unbedingt dann dazu denken?
2: Auf jeden Fall. Die Raumfahrtstrategie wurde auf dem Weltraumkongress ja auch nochmal ähm, vorgestellt. Ähm, es ist auch gut, dass wir eine haben. Die letzte stammt ja schon aus dem Jahr 2010 und die Welt hat sich doch seitdem deutlich verändert. Mhm. Aber was man sagen muss, sie wird als sogenannte Schwerpunktstrategie vorgestellt wo man sozusagen Handlungsfelder aufzeigt, auch was positiv ist, Schlüsselprojekte aufgezeigt werden, die mit einem Monitoring für diese Legislaturperiode versehen sind. Also, dass man konkrete Vorhaben schon zumindest mal plant und dann auch die überprüfen möchte, inwiefern man dem gerecht geworden ist. Aber in vielen verschiedenen Bereichen wird eben, darauf hingewiesen, ja, das geben wir in Planung, aber die genauere Umsetzung folgt erst noch. Das haben wir bei der Weltraumsicherheitsstrategie. Also es wird ein Schlaglicht drauf gesprochen. Es werden durchaus unsere Interessen unsere und Deutschlands Stärken und Herausforderungen definiert. Aber die konkrete Umsetzung in verschiedenen Bereichen, die ist so ein Stück weit noch vertagt worden. Und gerade mit Blick auf Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird das tatsächlich im nächsten Jahr, Anfang 2024, nochmal spannend.
1: Erklärt so ein bisschen, warum uns diese Strategie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu nebulös und wenig konkret erschien. Aber wir haben gehört, da gibt es also noch eine Fortsetzung. Dankeschön, Andrea Rotter von der Hans-Seidel-Stiftung, für diese Eindrücke auch vom Weltraumkongress in Berlin. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen.
1: Passend zu diesem Kongress in Berlin wurde übrigens auch rein zufällig eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger präsentiert. Und da lesen wir unter anderem... Der Markt für Satellitendaten aus dem All, also für konkrete Anwendungen, wächst angeblich bis 2040 jedes Jahr um mehr als sieben Prozent auf dann 1,25 Billionen Euro. Aktuell seien das rund 320 Milliarden. Also da wird vor allen Dingen damit gerechnet, dass die Landwirtschaft mehr Daten aus dem All haben will über den Bodenzustand, über Folgen des Klimawandels und so weiter hat man natürlich dann auch passend präsentiert, um zu sagen, hey, schaut mal, da gibt es auch einen Bedarf. Wir kommen nochmal zurück zu der Raumfahrtstrategie. Gerade ist es ja auch angesprochen worden. Da finden wir den Satz auf Seite 46. Deutschland strebt ein nationales Weltraumgesetz an. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, das kennen wir doch irgendwo her. Und da steht in der Strategie vom Jahr 2010 auf Seite 17 folgender Satz. Um der zunehmenden Bedeutung der Raumfahrt für den Standort Deutschland und der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gerecht zu werden, erarbeitet die Bundesregierung ein nationales, na, Weltraumgesetz. Cool. Jo, da ist nichts draus geworden. Jetzt steht's wieder drin. Und ich finde ja, das klingt so ein okay. bisschen anmaßend. Deutschland will jetzt auch noch den Weltraum regeln. Oder regulieren und deswegen haben wir mit jemandem gesprochen, beziehungsweise ich in diesem Fall, der sich mit sowas auskennt, nämlich mit Professor Stefan Hobe. Er ist Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität in Köln. Herr Professor Hobe, in der Raumfahrtstrategie der Bundesregierung steht sinngemäß drin, wenn ich das mal holzschnittartig zusammenfasse, Deutschland braucht ein eigenes Weltraumgesetz. Das wäre eine gute Idee. Wie sehen Sie das denn?
3: Es wäre schon für die deutschen Raumfahrtaktivitäten hilfreich. Vor allem dann, wenn man private Weltraumakteure wie es hier einigermaßen etliche in Süddeutschland gibt, anziehen wollte, dann wäre das sicherlich eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Also um Deutschland aktiver werden zu lassen als Weltraumstaat.
1: Was sollte Ihrer Meinung nach in so einem Weltraumgesetz vor allem
3: drinstehen? Das Allerwichtigste ist die Frage der Haftung. Mhm. Denn nach Weltraumrecht sieht es insgesamt so aus, dass wenn ein Unfall passiert, auch durch eine private Firma, dass jeweils der Staat von dem diese Firma gestartet ist oder mit dem sie was zu tun hat, haften würde. Und das ist natürlich etwas, was ein Staat nie akzeptieren könnte, dass er selbst gar nicht daran beteiligt war, sondern ein Privater das gemacht hat, aber er trotzdem haften müsste. Also müsste da eine Regelung drinstehen, die da so aussieht, dass sich der Private gegen alle möglichen äh, Risiken versichern muss.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt als äh, Wagner Enterprises einen Satelliten starten würde und der verursacht irgendeinen Schaden, weil er mit einem anderen zusammenstößt oder weil er auf die Erde fällt und da was beschädigt, dann würde tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland da einspringen müssen, um einen Schaden zu begleichen und nicht ich als Inhaber dieser Firma bislang.
3: So ist es. So ist es. Das sieht das internationale Weltraumrecht vor. Und das ist natürlich für Deutschland ein riesiges Risiko, weshalb die sich dagegen absichern würden. Ja, und sowas passiert tatsächlich in den nationalen Weltraumgesetzen.
1: Interessant ist ja, es gibt ja den Weltraumvertrag der Vereinten Nationen von ja. 1967. Seitdem ist es also nicht geändert worden, diese Haftungsfrage?
3: Seitdem ist das nicht geändert worden. Der sieht das auch schon in Ansätzen so vor, im Artikel 7. Später wird das sozusagen noch verstärkt im Haftungsabkommen von 1972. Man hat einfach Angst, dass bei den großen Haftungsmengen, den großen Haftungsgrößen, einzelne Privatunternehmen da nicht solvent genug sind. Deshalb sagt man, grundsätzlich ist der Staat haftbar.
1: Mhm. Aber wenn in Zukunft das geändert werden sollte, schreckt das nicht? Sie haben den Wirtschaftsaspekt angesprochen, dann auch Firmen ab, die sagen, oh, oh, also wenn da große Schadenersatzforderungen auf mich zukommen, da lasse ich es lieber bleiben.
3: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn wenn Unternehmen daran interessiert sind, in den Weltraum zu kommen, dann muss klipp und klar in jedem nationalen Gesetz stehen, wenn du das willst, dann musst du dich versichern sodass es keine Möglichkeit gibt, dem auszuweichen. Nach meinem Wissen gibt es auch bisher keinen einzigen Staat, der die Versicherungsnotwendigkeit nicht in sein nationales Gesetz aufgenommen hätte. Wenn ich mal
1: in diese Raumfahrtstrategie der Bundesregierung schaue, da stehen ja auch ein paar Sätze zum Thema Weltraumgesetz. Unter anderem lesen wir da, die Bundesregierung strebt ein nationales Weltraumgesetz an, das unter anderem zur Nachhaltigkeit von Weltraumaktivitäten beitragen wird, indem es ein Genehmigungserfordernis für und die Überwachung von Weltraumaktivitäten vorsieht. Gesetzliche Regelungen sollen auch zu Verlässlichkeit und einem innovativen und wettbewerbsfähigen Standort für Raumfahrtunternehmen beitragen. Das ist das, was Sie gerade erwähnt haben. Zudem werden wir bei der Erstellung des Weltraumgesetzes die Aufnahme sicherheitsrelevanter Aspekte prüfen. Also für mich klingt das erstmal ziemlich nebulös.
3: Das ist nebulös, das ist vor allem deshalb sozusagen ein bisschen provozierend, weil man das ja schon hätte längst machen können. Vor, seit zehn Jahren doktern wir sozusagen in Deutschland an dieser Frage rum. Ich will da auch gar keine politischen Zuweisungen machen. Das hat die große Koalition nicht hingekriegt. Das kriegt diese Koalition aller Wahrscheinlichkeit auch nicht hin. Ach. Ich halte das schon für einen mittelmäßigen Skandal, dass wir uns entsprechend kleiner machen, als wir sind.
1: Aber interessant, dass Sie sagen, oh, die haben es zwar reingeschrieben, aber das schaffen die vielleicht auch nicht in dieser noch verbleibenden Regierungszeit.
3: Na, wenn Sie diese Lyrik sehen, die so allgemein gefasst ist, dann vermag ich kaum darin zu entdecken, dass es konkrete Schritte geben soll. Ja. Was jetzt passieren müsste, wäre doch, dass endlich sich die Beteiligten zusammensetzen, dass das Wirtschaftsministerium als, als federführendes Ministerium äh, sozusagen die Hosen anzieht und sagt so und so und das ist unser Entwurf und das sozusagen in die Ministeriumsrunde zur Abstimmung gibt. Nichts dergleichen passiert. Insofern bin ich sehr, sehr skeptisch, dass da irgendetwas bis zum Ende der Legislatur, die ja schon mehr als die Hälfte rum ist, passieren könnte.
1: Was schätzen Sie denn, wie lange es dauert, so ein Weltraumgesetz zu formulieren? Ich meine, Sie sind der Jurist?
3: Wenn man das vernünftig anpacken würde... Und wir haben ja auch schon Ansätze dafür und wir haben ganz viele Entwürfe dafür gemacht. Schafft man das in zwei Jahren? Und oh. zwar inklusive Minister der Abstimmung bis zur Abstimmung im Deutschen Bundestag. Das wäre alles zu machen, wenn die Beteiligten nur wollten.
1: Der Weltraum ist nun ziemlich groß. Hat es da überhaupt Sinn, sowas national regeln zu wollen in einem nationalen Weltraumgesetz? Mhm.
3: Ja, sehr viel. Wir haben ja gerade gesehen, dass das internationale Recht nur Anhaltspunkte geben kann. Dass aber dann, wenn man, was in der Zukunft immer stärker der Fall sein wird, wenn man private Unternehmen sozusagen Weltraumaktivitäten durchführen lässt, dann brauchen wir nationale Gesetze. Denn nur dann ist gesichert, dass die Staaten sich von Haftung frei halten. Also dringend, dringend erforderlich für die Zukunft.
1: Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn Deutschland so ein Weltraumgesetz macht und dann noch Frankreich, Italien oder alle möglichen Länder in der Europäischen Union und sonst wo. Was gilt dann eigentlich? Also ich kann ja in meinem Gesetz irgendwas reinschreiben, wo jemand anders sagt, ach nö, das gefällt mir nicht und dann werfe ich deine Regeln halt über den Haufen.
3: Kann man machen? Nein, das heißt nicht, dass die Regeln über den Haufen geworfen werden. Es kommt ja darauf an, welcher Staat da zuständig ist. Es kommt deshalb erstens darauf an, von wo ist eigentlich der Weltraumgegenstand, also der Satellit, gestartet worden. Welche Staaten sind daran beteiligt? Und so wird man dann ähm, über juristische Wege einen verantwortlichen Staat ausfindig machen können und dessen, nationales Recht ist entsprechend äh, anwendbar.
1: Ah, Okay, das heißt, dann geht es darum, wie wird es intern in diesem Staat geregelt, wer dann Haftungsfragen klärt und so weiter.
3: Ganz genau, ganz genau richtig, ja. so ist es. Aber kann ich nicht auch,
1: wenn ich schon die Freiheit habe, in so ein Gesetz reinschreiben, dass ich es mir vorbehalte, gewisse Ressourcen im All zu nutzen und wenn ich die nutze, dann darf da kein anderer hin. Also ich kann doch auch irgendwas reinschreiben, ob das dann funktioniert oder nicht, das andere Staaten betrifft.
3: Naja, insgesamt haben wir natürlich bestimmte Regeln, die sozusagen alle Staaten binden. Mhm. Und Das ist etwa das, was Sie gerade angesprochen haben, inwieweit man eigentlich Ressourcen auf den Himmelskörpern zum Beispiel, die meinen Sie ja wahrscheinlich, genau. Mond, Mars und Konsorten, ob man die ausbeuten kann. Und das ist leider nach internationalem Recht nicht so richtig klar. Das muss man klar sagen. Da hat man vor 30, 40 Jahren zunächst mal was sehr Allgemeines geschrieben, wusste auch noch nicht genau, ob es irgendwann jemals so sein würde. Jetzt scheint es zu sein, dass in 20, 30, 40 Jahren man an die Ausbeutung denken kann. Bis dahin muss auch unbedingt noch Juristisches passieren. Wir brauchen nämlich ein internationales Recht, was sagt, ob und wie weit Ressourcen auf Himmelskörpern überhaupt geschürft werden können. Und das würde über dem nationalen deutschen Recht natürlich stehen. Natürlich, absolut. Es kann also nicht so sein, dass, wie wir es jetzt haben, Luxemburg und die Vereinigten Staaten etwa sagen, wer bei uns eine Lizenz kriegt, darf das sowieso machen, der darf dort schürfen. Hm. Nein, das wäre, ist absolut völkerrechtswidrig und das wissen die Staaten auch ganz genau, dass das völkerrechtswidrig ist. So geht es nicht.
1: So, da sind wir doch jetzt bei einem spannenden Punkt. Ich vermute mal, Sie sprechen diese sogenannten Artemis Accords an, Übereinkünfte. Ja. Da gibt es noch ja. was anderes offensichtlich.
3: Nein, es gibt die nationale Weltraumgesetze der Amerikaner und nationale Weltraumgesetze des Großstaats Luxemburg. Mhm. Und die sagen ausdrücklich, man kann eine Lizenz zum Abbau von Mondgestein erwerben. Das ist absoluter Humbug, das kann man nicht. Das ist völkerrechtswidrig, was da drin steht. Offensichtlich. Die Artemis Accords, auf die Sie ansprechen, ist eine internationale Vereinbarung unter Führung der Vereinigten Staaten, die versuchen, die nächste Perspektive der Erforschung und Nutzung des Weltraums und der Himmelskörper anzugehen.
1: Das sortieren wir, glaube ich, noch mal am besten. Denn ja. da sind ja zwei Aspekte drin. Also das eine ist, dass Sie sagen, solche nationalen Gesetze, die sowas vorsehen, ich darf auf dem Mond Gestein mhm. abbauen und das auch in Besitz nehmen, das würde dem internationalen Recht oder dem Völkerrecht widersprechen. Wo ist das denn festgehalten? Weil in dem Weltraumvertrag, wenn ich ihn richtig verstanden habe, von 1967. Steht ja nur drin, dass kein Staat einen Himmelskörper in Besitz nehmen darf. Also deswegen gehört der Mond ja auch nicht den Amerikanern, weil die zum ersten Mal eine Flagge mhm. reingerammt haben. Mhm. Aber die Nutzung wird da doch offen gelassen.
3: Na, man kann es so sehen, dass die Nutzung offen gelassen wird. Das ist eine mögliche Interpretation. Man kann aber auch sagen. Dadurch, dass der Mond von keinem Staat sich angeeignet werden kann, kann auch keine Ressource auf dem Mond sich von irgendeinem Staat angeeignet werden. In meinen Augen liegt das viel näher, so zu argumentieren. Sodass es also sozusagen diesem völkerrechtlichen Satz widerspricht, wenn auf einmal ein Staat kommt und sagt, aber nach unserem Recht ist das doch möglich. Hm. Ja, das ist meines Erachtens grob völkerrechtswidrig. Und meiner Augen wissen die Staaten das auch sehr genau.
1: Wie könnten wir das denn lösen? Denn wenn wir das jetzt ganz streng so weiterverfolgen, wie Sie es gesagt haben, dann wäre ja ein Ressourcenabbau auf einem anderen Himmelskörper gar nicht möglich, oder?
3: Ja, zurzeit nicht möglich, ganz richtig, wie Sie es sagen. Zurzeit nicht möglich, und man hat das mit guten Gründen vor 40 Jahren auch noch nicht regeln wollen, weil man gesagt hat, wir wissen noch gar nicht genau, wann und wie das konkret stattfinden müsste. Deshalb ist unser Aufruf auch meines Instituts immer wieder dahingehend, lasst uns jetzt eine internationale Konferenz starten, auf der geregelt wird, was und wie denn in der Zukunft mit den Ressourcen der verschiedenen Himmelskörper passieren soll ob man die abbauen können soll, unter welchen Bedingungen man die abbauen soll. Sehen Sie, das ist extrem wichtig, dass wir die Bedingungen festlegen, dass das umweltschonend passiert. Wir sehen doch, wie viel Ärger und Probleme wir uns selbst schaffen dadurch, dass wir, Stichwort Regenwald, Dinge abholzen, Dinge machen, die im Grunde genommen nicht nachhaltig sind. Das heißt, es muss auf eine nachhaltige Ausbeutung hinauslaufen. All dies sind Sachen, die geregelt werden müssten und die auch gewegelt werden können können, wo wir aber jetzt uns die Zeit nehmen müssten. Ich will auch noch einen letzten Satz dazu sagen. Ja. Ruhl-Luxemburg und die Vereinigten Staaten haben natürlich kein Interesse daran, das zu machen. Die wollen <lacht> jetzt bereits mit Dingen vorwärts preschen, weil kein anderer sozusagen solche nationalen Gesetze hat. Und deshalb behaupten sie das alles, damit ihre Industrie einen Vorteil hat. Das ist also meines Erachtens auch extrem wettbewerbswidrig, was dort passiert von diesen Staaten. Doch aus diesen Gründen geht das so einfach nicht.
1: Ja, ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie dafür eher plädieren, so ein Recht zu schaffen, also diesen Abbau zu erlauben, halt nur unter anderem Richtlinien, als mit dem, was da so formuliert wird momentan.
3: Ich würde sagen, ich bin gar nicht unbedingt gegen Abbau. Ja. Aber. Aber auch kein geliebender Verfechter. Aber erstens. Es muss grundlegend festgelegt sein, dass die Umwelt auf den Himmelskörpern dadurch nicht geschädigt wird. Das heißt, der Abbauende muss den Nachweis erbringen, dass seine Abbauweise nicht schädigend ist. Hm. Das ist der erste, für mich sehr wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist die offene Frage, und das kann ich bisher gar nicht beantworten, ob wir sagen, Ressourcen von den Himmelskörpern dürfen auf die Erde gebracht werden, oder nicht auf die Erde gebracht werden. Es kann ja so sein, dass diese Ressourcen alleine auf den Himmelskörpern benutzt werden können. Zum Beispiel, um dort so etwas wie ein Mondcamp zu bauen oder sowas. Mhm. Ja, das kann sein. Das wissen wir auch alles nicht. Das heißt, es gibt ganz viele offene Fragen, die die internationale Gemeinschaft unter Einbezug der schwächeren Mitglieder der internationalen Gemeinschaft regeln muss und nicht jetzt im hauruck sagen, naja, die können das ja mal eben nach unserem Recht machen. Ja. Sie sehen deshalb, wie unredlich dieses Vorgehen ist.
1: Ja, ich merke schon, dass sie das auch durchaus anfasst, dass sie ja, da ja auch das tut es. absolut wollen, dass das geregelt wird. Jetzt kommen wir mal wieder zurück auf den Boden der deutschen Weltraumtatsachen. Da gibt es nämlich schon diese Unterschrift Deutschlands unter diesen Artemis-Accord, ja. also das sind diese Vereinbarungen, die die Amerikaner jeweils mit einem anderen Staat treffen. Es sind knapp 30 schon. Deutschland hat es relativ spät unterschrieben. Das ja. heißt, die bekennen sich dazu, zu diesen Richtlinien, die da drin stehen. Erforschung, aber auch durchaus Ausbeutung, also Ressourcennutzung ist ja nur ein Aspekt von anderen Himmelskörpern. Wenn Deutschland das jetzt macht, wie ist denn das juristisch? Das schütteln Sie
3: wahrscheinlich mit dem Kopf. Ich habe lange Zeit eher zu einer Mäßigung geraten und habe gesagt, wir müssen nicht unbedingt diese Artemis Accords unterschreiben. Mhm. Vor allem deshalb, weil mir diese ganze Art der Kooperation sehr typisch zu sein scheint für das, was die Amerikaner immer machen. Sie gehen solche internationalen Übereinkünfte immer nur ein aus einer Haltung der extremen Stärke. Sie dominieren alles. Alle Staaten müssen mit den Vereinigten Staaten ein Abkommen schließen. ja. Und dann sozusagen geht es weiter. Ob und wie weit man hier, und es gibt auch innerhalb dieser Abkommen, Bestimmte Vorschriften, wo ich sagen würde, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da heißt es zum Beispiel, es gibt bestimmte Zonen, da darf irgendwie nichts passieren und so weiter. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das insgesamt konkret ausgeformt wird. Was Deutschland wohl sehr stark dazu bewogen hat, das zu tun ist, dass die Amerikaner versprochen haben, dass es für die Verwirklichung der Artemis Accords Konkrete Aufträge für die deutsche Weltraumwirtschaft, etwa in Bremen, etwa in Ottobrunn, geben soll.
1: Ja, da sind wir doch wieder beim Punkt. Der Weltraum als Wirtschaftsraum. Das stand mir auch bei diesem Ganzen, auch bei der deutschen Raumfahrtstrategie ja. und im Hinblick auf dieses Gesetz. Da geht es doch ja. ganz schön viel um, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt. Um Kohle, die verdient werden. Ja, soll.
3: natürlich geht es um Kohle und das ist ja auch so gar nicht so ganz schlecht, dass das so <lacht> ist. Ja, aber genau das ist Gold Rush on the one hand, also Goldrausch auf der einen Seite, aber das muss vernünftig bleiben, das darf nicht das, was wir auf der Erde immer schon falsch gemacht haben, alles zerstören, was drumherum ist, nur weil man unbedingt sozusagen an die Ressourcen heran möchte. Und davor möchte ich warnen und ich glaube, das sind sehr berechtigte Anliegen, dass wir davor warnen.
1: Wobei manche gesagt haben bei diesen Artemis Accords, dieser Ressourcenabbau ist ja nur ein kleiner Teil, da geht es viel um Kooperation bei der Forschung, Austausch von wissenschaftlichen Daten, das ist doch erstmal in Ordnung.
3: Ja, das mag so sein. Das mag so sein. Ich hoffe, dass tatsächlich in der konkreten Praxis es sich auch so ausspielt, dass es im Wesentlichen um entsprechende wissenschaftliche Forschung geht, sowie ja auch die Weltraumstationskooperation, die auch unter starker Führung der Vereinigten Staaten stattgefunden hat, ja bislang in der Tat eine Kooperation gewesen ist, die in der Tat sich als Kooperation erwiesen hat, weitestgehend und nichts irgendwie Schädliches hervorgebracht hat. Wir werden sehen. Ich bin insgesamt noch so ein bisschen grundskeptisch.
1: Das ist deutlich rauszuhören und Sie haben ja immer wieder gesagt, das muss international geregelt ja. werden, also mit vielen Staaten. Da sehe ich jetzt erstmal nur die Vereinten Nationen, die das tun könnten oder sehen Sie noch jemand anderen?
3: Naja, gute Idee einerseits, andererseits... Ähm,
1: Die haben es ja bislang auch es, nicht
3: hingekriegt. Ja, gibt es sehr viele Schwächen auch des UN-Systems. Das bisherige UN-Weltraumrecht hat sich nicht so richtig als wirksam erwiesen. Die UN sind nicht in der Lage, dieses Recht zu verschärfen. Es wäre dringend erforderlich, dies zu tun, da das Recht so allgemein gehalten ist, dass selbst ich, der ich insgesamt äh, schon sehe, dass juristische Regeln allgemein bleiben müssen, denke, da könnte man eine gewisse Schärfung mal reinbringen. Hm. Also ich bin nicht so fürchterlich angetan von dem, was wir da haben und insofern denke ich, da könnte mal eine Schippe-Konkretisierung schon draufgelegt werden.
1: Und vielleicht auch eine neue Institution gründen, also ich will jetzt nicht sagen, die Vereinte Föderation der Planeten, wie bei Raumschiff Enterprise, aber irgendjemand, äh, äh. der vielleicht mehr durchregieren kann als die UN, die ja, wir sehen das ja auch bei anderen Konflikten auf der Welt, die ja immer wieder sich selbst auch im Weg stehen durchaus, durch die Art und Weise, wie sie nun mal zusammengesetzt sind.
3: Ja, trotzdem, Sie müssen einen Punkt sehen. Wenn wir eine durchschlagskräftige internationale Organisation wollten, ginge dies nur, wenn die Staaten Souveränitätsrechte an diese Organisation abtreten würden. Mhm. Das sehe ich aber nicht. Meinen Sie die Vereinigten Staaten, meinen Sie Russland, meinen Sie China, würden freiwillig Rechte abtreten? Das ist aber Traumwelt, ja. Da passiert gar nichts in diese Richtung. Das heißt, wir müssen sozusagen mit den kärglichen Erträgnissen dessen leben, was realistisch möglich ist. Wir dürfen nicht uns in irgendwelche Tagträume verlieren, dass das, was wir haben, ist so schlecht wie das, was wir ermöglichen. Das ist traurig, aber es ist so.
1: Um mal so ein Fazit zu versuchen, nach all dem, was Sie gerade geschildert haben, auch die ganzen Streitigkeiten, die es da gibt oder auch die unterschiedlichen Interessen. Da komme ich jetzt an und wedel mal mit so einem nationalen deutschen Weltraumgesetz. Ja. Könnte ich mir vorstellen, das interessiert sonst keinen.
3: Naja, es könnte Unternehmen interessieren, die im Zusammenhang mit Deutschland was machen wollen, denen da entsprechend was versprochen worden ist. Die könnten da Interesse dran haben, tatsächlich. Mhm. Und insofern würde ich auch versuchen, jetzt den wenigen Elan, den der deutsche Gesetzgeber vielleicht doch noch hat, jetzt nicht ihm aus den Regeln zu nehmen, sondern zu sagen, macht hinne, es lohnt sich immer noch.
1: Sie als Jurist müssen sich auch immer damit beschäftigen, was passiert, wenn zwei sich streiten oder drei. Wer würde denn eigentlich Streitigkeiten im Weltraum klären? Es gibt ja keinen Weltraumgerichtshof.
3: Nein, es gibt keinen Weltraumgerichtshof. Wenn es sich um staatliche Streitigkeiten handelt, können diese staatlichen Streitigkeiten von einem der Staaten vor den internationalen Gerichtshof gebracht werden. Und vorausgesetzt der andere Staat hat die Rechtsprechung des IGHs anerkannt, kann dann der IGH auch zuständig sein. Oder wenn es sich um Unternehmen handelt, kann das im Wege sozusagen der Arbitration äh, gemacht werden, indem sozusagen ein neutraler gesucht wird und mehrere Neutra ein neutrales Schiedsgericht angerufen wird und man entsprechend äh, hier äh, zu einer Streitschlichtung kommen kann.
1: Professor Stefan Hobe, Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität in Köln. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch und für diesen Ausflug in die Weltraumjuristerei. Das sind ja schier unendliche Weiten tatsächlich.
3: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch, auch von meiner Seite.
1: Oliver hat an einer Stelle bei diesem Interview so ein bisschen die Nase gerümpft, weil er, glaube ich, nicht ganz überzeugt war von einem Argument,
0: also mir hat sich jetzt immer noch nicht erschlossen, warum Firmen tatsächlich ein Interesse, also private Investoren ein Interesse haben sollten an einem Weltraumgesetz. Also mhm. du hast ja auch nachgefragt, aber wenn der Status ist, dass der Staat die Haftungsrisiken übernimmt, mhm. da würde ich jetzt als privater Investor sagen, oh, dann lassen wir das doch so. Also warum <lacht> soll, ja. das hat sich jetzt mir nicht so richtig, hast, ist es dir anders gegangen oder?
1: Nee, da habe ich ja auch nochmal an der Stelle gefragt, ich habe das so verstanden, dass er sagt, ja, es wäre mal gut, wenn die Industrie mal eine klare Basis hat, dass wir wissen, worüber wir reden. Aber logisch, als Unternehmen würde ich sagen, als Olli oder Wagner Enterprises, die irgendwie Satelliten bauen, auch ist doch ganz okay, wenn der Staat die Haftung übernimmt, wenn was schief geht. Warum soll ich da in die Verantwortung genommen werden? Ja, stimmt schon.
0: Also das hat sich mir nicht so ganz ähm hm. Aber da du ja vor dem Interview mit Herrn Hube schon mal darauf hingewiesen hast, dass diese Idee mit dem Weltraumgesetz schon 2010 in der ja. Weltraumstadt, in der Raumfahrtstrategie Die drin ist stand,
1: nicht ganz neu. würde ich
0: mal sagen, brauchen
1: wir uns jetzt keine großen Gedanken zu machen. Denke ich auch. Oder ist das jetzt zu? Naja, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Im Moment gibt es noch keinen Entwurf dafür. Ja. Strich drunter, was lernen wir aus dieser Strategie? Ich finde ja, die Zeit der Träumereien scheint vorbei zu sein. Zumindest von offizieller politischer Seite, was die Raumfahrt angeht. Ich finde, das ist sehr stringent auf Nutzen und die wirtschaftlichen Aspekte formuliert. Also mir fehlt da die Faszination für die Raumfahrt. Habe ich, glaube ich, schon fünfmal gesagt im Laufe dieser Folge. Also neue Dinge zu erforschen, zu erfahren, das Unbekannte zu ergründen. Da wird dann immer auf internationale Zusammenarbeit hingewiesen. Aber das ist mir ein bisschen zu wenig alleine. Es liest sich eher so, als ob Deutschland vor allem so ein Zulieferbetrieb sein wird, was den Bereich angeht. Und hm, ich meine... Wir haben das immer gehabt, also Deutschland als Teil von internationalen Projekten. Und natürlich geht da über die ESA mehr. Aber ich hätte mir schon gewünscht, Zitat von einem Astronauten, einer Astronautin oder auch mal von einem Raumfahrtingenieur, einer Ingenieurin, der oder die konkret an irgendwas arbeitet, um klar zu machen, ja worum geht's denn da am Ende? Weil ich kann ganz viele tolle Studien und Zahlen hinwerfen. Ich weiß nicht, ob das dann jemand wirklich begeistern wird. Und ich weiß auch nicht, ob wir so eine Faszination hinkriegen. oder zu, um das ein bisschen zu untermauern, das Argument, es gab gleich eine Reaktion vom Arbeitskreis Raumfahrt der kleinen und mittelständischen Unternehmen, gerichtet an den Bundeskanzler, in offenen Brief. Da steht natürlich auch drin, ja, Deutschland muss mehr Geld ausgeben für die Raumfahrt. Aber interessant finde ich, jetzt die Begründung hier hinten, da steht nämlich Raumfahrt weckt Begeisterung und erzeugt eine positive Strahlwirkung auf andere Bereiche. Heute sind es allerdings andere Themen in der Raumfahrt, die in den Vordergrund gesetzt werden müssten. Was früher die Mondlandung oder die ISS war, ist heute Kommunikation, Erdbeobachtung und Sicherheit. Punkt. Und da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter, weil ganz ehrlich, ob jetzt jemand fasziniert ist von einem neuen Kommunikationssatelliten und sagt, wow, Nee, die Leute wollen von den Astronautinnen und Astronauten wissen, wie ist es denn da oben. Die Menschen, die vom Mond zurückgekommen sind, werden ja nicht gefragt, ja, was für eine Form von Mondgestein habt ihr da gesammelt, sondern die wollen wissen, wie war das denn, von dort oben auf die Erde zu schauen. Also der menschliche Faktor, die Faszination für dieses Ganze. Oder auch, wenn du mit einem Ingenieur redest und fragst, was fasziniert dich an deiner Arbeit an dem und dem Satelliten. Das ist das, wo Leute anknüpfen können. Ich glaube, sie können weniger anknüpfen an Zahlen, Daten, Fakten, die in solchen Na ja. Dokumenten stehen.
0: Also erstmal, das habe ich glaube ich an anderen Stellen in dem Podcast schon des Öfteren gesagt, das klingt jetzt auch ein bisschen böse, aber eigentlich meine ich so,
3: hm.
0: wie Astronauten auf dem All auf die Erde schauen. Das haben wir jetzt schon zigmal gehört. Hm. Und irgendwann mal ist für mich diese Erzählung, sorry, das ist dann halt auch mal auserzählt. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass Raumfahrt halt echt ein sehr, sehr teures Unterfangen ist. Also von daher, ich finde das wirklich... Ja, wir haben das schon ein paar Mal gehabt. Ich finde das so sehr oldschoolig. Mhm. Immer wieder mit der, und dann, was uns Astronauten von dem Blick auf die Erde erzählen, das haben wir jetzt schon echt mehrfach gehört. Für mich trägt es dann auch irgendwann mal nicht mehr. Aber da haben wir zwei auch wirklich einen unterschiedlichen Blick drauf. Na klar. Die Begeisterung für technische Innovationen, für technische Erfindung, für Erfindergeist, da spricht diese Raumfahrtstrategie überhaupt nicht dagegen. Ganz im Gegenteil, ähm, es ist nur ein anderer Fokus. Es ist nicht mehr der Mensch im All, der auf den blauen Planeten guckt, sondern es geht wirklich um Klimawandel, Erdbeobachtung, Kommunikation. Da steckt ja wahnsinnig viel technisches Innovationspotenzial dahinter. Mhm. Und ich denke, dass das nach wie vor diese Faszination, also der
1: tut diese Raumfahrtstrategie nun gar keinen Abbruch. Ja, Da ist halt zu wenig, finde ich, drin, wo das auch mal so ein bisschen mit Leben das, gefüllt na ja, wird. Naja gut, aber... Aber okay. Also... Müssen uns ja nicht einig sein. Die Raumfahrt ist einfach irdisch geworden. Mhm.
0: Und das tut der Raumfahrt, glaube ich, auch ganz gut. Weil so dieses diese Frage, ja, wozu brauchen wir das denn alles auf der Erde? Die kannst du heute halt wirklich sehr, sehr einfach und sehr klar beantworten. Und das rechtfertigt aus meiner Sicht halt auch diese gigantischen Beträge, mhm. die da drin stecken. Das ist halt einfach kein billiges Unterfangen. ja. Und von daher finde ich, in dem Punkt finde ich das absolut ausreichend, was die Raumfahrtstrategie, da finde ich das von selber mal gesagt stringent,
1: mhm.
0: finde ich das absolut, trägt es für mich, absolut. Es ist mir, habe ich auch an ein paar Stellen schon gesagt, an einzelnen Punkten dann vor dem Hintergrund, dass Deutschland halt auch im Europäischen Verbund, wie gesagt, im ESA-Etat der größte, der größte Beitragszahler, ist es mir manchmal ein bisschen zu unambitioniert. Da finde ich, könnte man schon ein bisschen mehr Eigeninitiative einbringen. Auf der anderen Seite dann so eine Stelle wie mit Ariane 6 bzw. eine mögliche Ariane 7. Das wollen wir dann mal als Wettbewerb ausgeschrieben haben. Ist das schon auch das ist schon politisch eine ziemliche eine Bombe. Ja, ja, ist schon ist eine ziemliche es. Hammer. Da findet man dann plötzlich doch sehr dezidiert auch den Anspruch, den politischen Anspruch.
3: Mhm.
0: Den hätte ich mir an ein, zwei anderen Punkten auch gewünscht. Aber nee, Strich drunter, das leuchtet mir sehr ein. Mhm. Diese Strategie kann ich sehr gut nachvollziehen, leuchtet mir sehr ein. Zumal ich auch sehr interessant fand, was Andrea Hotter von der Hans-Heidl-Stiftung gesagt hat, das ist wirklich so ein Querschnitt, mhm. wo man nur wirklich mal so schlaglichtartig drauf und die konkreten Umsetzungen folgen dann ja noch. Stichwort
1: Weltraumsicherheitsstrategie. Da von daher auf, ja.
0: passt für mich. Sorry. <lacht>
1: Eine Fortsetzung erfährt auch die folgende Rubrik, die auch, um deinen Begriff zu nehmen, so ein bisschen oldschool ist, aber sie gehört halt dazu.
0: Ich finde diese Rubrik ausgesprochen innovativ und sie ist zumindest für mich immer mit sehr viel Spaß verbunden. Ollis besserwisser -Frage. Wir bleiben natürlich, wie du dir sicher denken kannst, beim Thema Politik und Raumfahrt. Eieiei. Ei, ei. mhm. Und schauen nochmal ein bisschen auf das Thema Geld. Wann und wofür? gab es die erste Förderung oh. einer Bundesregierung in Sachen Raumfahrt nach dem
1: Zweiten Weltkrieg. Pah. Das ist schwierig. Ich hätte jetzt aus dem Stehgreif gesagt für den ersten deutschen Satelliten Azur 1969, aber das ist ein bisschen spät. Mm, es, zu spät. Ja, es müsste gewesen sein für, heute heißt es DLR, für das Deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt, DFVLR und das das muss dann in den 60er Jahren gewesen sein. Gar das, nicht so schlecht, aber trotzdem falsch. Dachte ich mir schon, wahrscheinlich stimmt es vom Zeitraum her nicht. Oder es gab eine Vorgängerorganisation vom DFVLR, wo schon mal Kohle reingeschoben wurde. Aber da ich mich jetzt ja schon mit dem Begriff aus dem Fenster gelehnt habe, ich hätte gesagt für das DFVLR, das aber garantiert eine Vorgängerorganisation hatte und für die gab es zum ersten Mal Kohle.
0: Äh, nein. Also
1: so. <lacht> hätten wir das geklärt. Das
0: erste Mal gab es Geld von der Bundesregierung Anfang der 50er Jahre und zwar oh. für das Forschungsinstitut für Physik der Ach. Strahlantriebe, mhm. FPS. Ach, die? <lacht> An der Technischen Hochschule Stuttgart. Das war die erste offizielle Einrichtung für Raketenforschung mit Förderung des Bundesverkehrsministeriums seinerzeit und wer hatte die Leitung dieses Forschungsinstituts?
1: In Stuttgart. Leit ja, 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 mhm. ja. Stuttgart ist ja heute auch eine Riesenraumfahrt-Uni, Riesen ja, ja, Welcher ja,
0: Name könnte da...
1: War es Eugen Sänger? Yes, Eugen Sänger ja. hatte die Leitung ja. dieses Instituts. Der ja dann später auch dieses Raumtransportsystem weiterentwickelt hat. Das Konzept stammte genau. ja schon aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, also so ein Raumgleiter. Und das wurde später unter dem Namen Sänger noch weiterentwickelt, ist aber natürlich nie gebaut worden. Ein zweistufiges, voll wiederverwendbares Raumtransportsystem.
0: Genau. Und Schwerpunkt dieses Forschungsinstituts war die Rüstungsforschung. Hm. Unter anderem finanziert über Aufträge aus den USA. Fand Siehst ich auch mal. ganz
1: interessant. Haben wir auch schon die Verbindung gehabt zum Militär. So.
0: Es gibt aber noch einen anderen Punkt und ich glaube, da sind wir relativ nah an dieser Forschungsgemeinschaft, Forschungsgesellschaft, die du eben erwähnt hast. Ich habe diese ganzen Infos gefunden übrigens in einem Artikel auf der Internetseite des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, zur deutschen Raumfahrtpolitik, zur Geschichte der deutschen Raumfahrtpolitik. Mhm. Da habe ich auch diese Information gefunden mit dem Forschungsinstitut von Eugen Senger. Da steht aber auch zu lesen, das fand ich sehr interessant, wegweisend für die deutsche Raumfahrtpolitik war dann eine Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft ah. im Jahr 1961.
3: Mhm.
0: Da steht in diesem Artikel des DLR zur Geschichte der deutschen Raumfahrtpolitik, diese Denkschrift bietet, Zitat, erstmals eine grundlegende Analyse der nationalen und internationalen Raumfahrtbemühungen und fasst die deutschen Forschungsinteressen zusammen. Mhm. Man könnte sagen, Sowas ähnliches wie so eine erste Raumfahrtstrategie, gell? Habe ja, ich, hab hab ich so dran auch, gedacht, ja, irgendwie, ja. als ich den Satz gelesen habe, habe ich gedacht, da schließt sich so ein bisschen der...
1: Da habe ich nämlich mal geguckt, gab es mal eine erste deutsche Raumfahrtstrategie und bin so früh nicht fündig geworden. Also das lasse ich mal gelten, dass es dem sehr nahe kommt.
0: War jetzt halt ja. auch keine Raumfahrtstrategie der Bundesregierung, aber ja, ich klar. fand so diese erstmals eine grundlegende Analyse der nationalen, internationalen Raumfahrtbemühungen, ja, das geht ist schon, schon so in so eine Richtung, ja, ja. Ja? wenn auch ein anderer Absender damals...
1: Damit kommen wir zur beliebten Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Ihr könnt uns erreichen über unsere Internetseite hrinforadio.de. Da gibt es immer einen Kontaktknopf und das wird uns dann per Mail weitergeleitet. Max
0: Petters hat uns eine Mail geschrieben zur letzten Folge. Da ging es ja um die indische Raumfahrt und er schreibt dazu folgendes: Da wurde ja das Budget der indischen Weltraumagentur mit denen verschiedener anderer Weltraumagenturen verglichen. Das hat mich dann doch ziemlich verblüfft. Mich würde an der Stelle interessieren, wie es den Indern gelingt, mit so geringen Mitteln eigene Mondprogramme durchzuführen. Lässt sich das einzig durch geringe Lohn und andere Kosten in Indien erklären? Oder liegt es vielmehr daran, dass die Kosten bei zum Beispiel der ESA durch einen vermutlich deutlich höheren organisatorischen bzw. bürokratischen Aufwand schon automatisch höher sind?
1: Ist eine interessante Frage. Ich muss sagen, da habe ich jetzt auch nicht tiefer in der indischen Industriepolitik recherchiert. Aber ich finde, das Lohnniveau in Indien, das würde ich schon auch als Faktor sehen. Da ist ja unter anderem von Deutschland aus einiges auch an Produktion hinverlagert worden. Genau aus diesem Grund, weil dort billiger produziert werden kann. Aber insgesamt, das müssen wir schon sehen, ist Indiens Raumfahrtprogramm noch nicht so groß wie das der USA oder auch Japans. Das hatten wir ja auch in der Folge. Einen wesentlichen Grund sehe ich darin, dass Indien so gut wie alles im Land selbst beschafft und herstellen lässt. Da hast du es natürlich wesentlich leichter, als wenn du unter verschiedenen Ländern aufwendig verhandeln musst, bis endlich mal Blech gebogen wird. Von daher kann das schon ein Vorteil sein gegenüber Organisationen wie der ESA, aber es gibt dafür halt auch weniger Wissen von außen, das in deine Programme mit einfließen kann. Die politischen Strukturen können wir sicher auch nicht eins zu eins vergleichen mit dem, was wir hier in Europa haben, aber klar, also vieles ist da einfacher, wenn du das national machst, spart möglicher weise auch Kosten. Das wäre so meine Vermutung. Er hat ja auch geschrieben, äh, Versuch eine Antwort wäre er dankbar für, wo wir so ein bisschen rumphilosophieren können. Das wäre jetzt meine Antwort darauf gewesen.
0: Unsere zweite Frage kommt heute von Konrad Wende. Der hat uns ebenfalls eine Mail geschrieben über hrinforadio.de und er will folgendes wissen. Ich habe mir über die Flugbahnen verschiedener Weltraummissionen Gedanken gemacht. Dabei werden teilweise mehrmalige Swing-By-Manöver durchgeführt, um eine Sonde zu beschleunigen bzw. um Treibstoff zu sparen. Nun ist es doch so, dass man bei einer Mission ins Innere des Sonnensystems die Orbitalgeschwindigkeit erhöhen muss. Ich bin ja schon raus. <lacht> <lacht> ist immer richtig. Und wenn man Richtung Mars oder Jupiter fliegt, muss die Orbitalgeschwindigkeit verringert werden. Wäre es möglich, dass sich zwei Raumsonden so voneinander abstoßen, dass die eine beschleunigt, also zum Beispiel Richtung Sonne fliegt und die andere abgebremst wird, weg von der Sonne, mhm. sodass man relativ energiearm zwei Missionen auf den Weg bringen könnte?
1: Also da sind so ein paar Fragen drin. Kurze Erläuterung erstmal, wohin muss ich Schub geben, um zur Sonne bzw. zu den äußeren Planeten zu fliegen? Ich muss einmal Schub in Flugrichtung geben, also Energie zuführen, um Richtung Mars oder Jupiter zu fliegen hier von der Erde aus. Ja, dabei geht die Raumsonde ja eine höhere Umlaufbahn um die Sonne, wenn du so willst, und wird dabei dann wieder langsamer. Das heißt, am Ende umkreist sie die Sonne mit einer niedrigeren Geschwindigkeit, als sie es hier in der Nähe der Erde tun müsste. Ich muss aber Energie zuführen, um diese höhere Umlaufbahn zu erreichen. Umgekehrt ist das, wenn ich Richtung Venus, Merkur oder Sonne fliegen will, dann muss ich gegen die Flugrichtung einen Schubimpuls geben. Ich falle dann so ein Stück weit Richtung Sonne, wobei meine Kreisbahngeschwindigkeit wieder zunimmt durch die Anziehungskraft der Sonne. Klingt ein bisschen paradox, ist aber so, gilt auch für Manöver in der Erdumlaufbahn. So und zu seiner Frage, können sich zwei Raumsonden voneinander abstoßen, sodass die eine Richtung Sonne fliegt und die andere weg von der Sonne? Ich sage, nee, das geht nicht, weil die Masse dieser Sonden viel zu klein ist, um überhaupt einen nennenswerten Einfluss zu haben auf die Geschwindigkeit. Diese Swing-By-Manöver werden ja bei Vorbeiflügen an Planeten durchgeführt. Und je nachdem, wie ich den Planeten anfliege, unter welchem Winkel und so weiter, beschleunige ich relativ zur Sonne oder ich bremse ab durch die Gravitation des Planeten. Die ist natürlich extrem hoch und nur so kann das funktionieren. Wenn ich es Hilfe einer Raumsonde machen würde, müsste es schon eine sehr große Raumsonde sein.
0: Also das mit der Idee mit den beiden Raumsonden, das klingt ein bisschen so, als würde ich mit meinem Fahrrad um da ein Auto rumfahren und ja. würde danach erheblich an Geschwindigkeit gewinnen. Und das <lacht> ist dann irgendwie
1: doch so ein bisschen... Bisschen schwierig, wobei es schon die Idee gibt eines sogenannten Gravitationstraktors. Also wenn ich ein relativ massereiches Raumschiff neben einen nicht allzu großen Asteroiden bringe und bei diesem Raumschiff ein elektrisches Triebwerk an Bord habe, dann kann ich mit der geringen Anziehungskraft, der Wechselwirkung der beiden, diesen Asteroiden über eine lange Zeit von der Bahn ablenken. Das ist aber nur möglich, wenn es um sehr lange Vorwarnzeiten geht und so weiter. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen weit in die Zukunft geblickt. Wir weisen immer wieder gerne hin auf andere Podcasts in der ARD Audiothek und das tun wir auch heute wieder. Wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, das haben wir ja heute auch gemacht, in der Raumfahrt, dann klickt doch mal den Podcast der Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau-Redaktion an, der nennt sich mal angenommen, der Zukunftspodcast. da werden immer so Gedankenexperimente durchgespielt, was denn mal passieren könnte, wenn sie Wirklichkeit werden, um zum Beispiel mal zu fragen, autofreie Städte, was dann, oder auch Wirtschaft ohne Wachstum, was dann, Fragezeichen.
0: Raumfahrt so. ohne Geld, was dann, was dann? <lacht> Raumfahrt <schön>. ohne Strategie. <lacht>
1: Soweit unser Ritt heute durch die deutsche Raumfahrtstrategie. Mit meinem Fazit, mehr Faszination, Baby, wäre gut gewesen. Aber Olli sagt, es passt schon. Olli sagt, es passt schon. Und nickt tonlos ins Mikrofon. Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut.
2: Weltraumwagner, der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.